6: A J Martins Imóveis está disposta a te ajudar. Há mais de 20 anos no mercado imobiliário, fazendo negócios com transparência e segurança. J Martins Imóveis. Toda escolha exige confiança. Acesse jmartins oito Fone 33720281. Whats quatro
7: Já reparou como nossa memória traz o perfume de certos lugares e de pessoas queridas?
0: Está no ar, Jornal da Pop FM, a informação diariamente necessária. Jornal da Pop FM, está no ar.
4: Bom dia São Carlos, bom dia região, 7 horas e 8 minutos, nós estamos começando mais uma edição do Jornal da Pop, hoje quarta-feira, 18 de março de 2020, nós estamos no verão brasileiro, quantos graus agora Polidoro, por gentileza? É, nesta manhã, ensolarada de quarta-feira, 21 graus aqui no edifício Medical Center, você pode participar conosco, nosso telefone e o WhatsApp é o 3416 8816 3416 8816 às 8 da manhã nós temos a divulgação da pesquisa eleitoral a corrida para a Prefeitura de São Carlos agora são 7 horas e 8 minutos, vamos ao Clima Polidoro
0: Jornal da Pop FM e o clima.
8: Durante esta quarta-feira, a expectativa é de chuva em boa parte do estado de São Paulo por conta da combinação entre calor e umidade. Ainda não são esperados acumulados significativos, mas por conta da atmosfera aquecida, algumas trovoadas podem ser registradas até o finalzinho do dia. Condição de tempo firme em São Paulo nesta quarta-feira, apenas no oeste do estado. Isso por conta da presença de uma massa de ar seco que acaba inibindo a formação das instabilidades. Agora, com relação às temperaturas, mais um dia bem quente no estado. Estado de São Paulo. A máxima prevista é de 31 graus em São José do Rio Preto, pode fazer 32 graus em Barueri, na capital paulista, temperatura de 31 graus e pode fazer até 34 em Valparaíso. Quer saber como o tempo e o clima influenciou na sua lavoura? Então acesse agrosomar.com.br com informações da Somar Meteorologia. Amanda Souza. Chove
9: ou não chove, Ney Santos. É março, né? É, pois é. Não é setembro, né? Não. É. Em, março, em março costuma chover. Né? É, mas hoje é, a, a previsão é de que a gente tenha pancadas de chuva ao longo da tarde e à noite, comecinho da, da noite, né? no finalzinho da tarde, chuvas chamadas típicas de verão. Ontem eu vi uma expressão até bastante interessante, viu, Fábio? Uhum. É, fazendo é, uma... Uma referência à música de Tom Jobim, né? As, e se perguntava, cadê as águas, de março, cadê as águas de março que fecham o verão, é, né? É. Vamos devagar, hein, gente? Porque, primeiro, que março não acabou ainda e tem muita água ainda para rolar, né? E, segundo, que boa parte delas, dessas águas de março, já aconteceram em fevereiro. A tendência de chuvas é maior para amanhã e sexta-feira sexta-feira em especial porque chega aqui uma frente fria que está vindo do sul do país. Aliás, lá já começou a chover com mais intensidade. Temperatura se mantém altas. Hoje máxima de 33 graus, mínima de 18. Para amanhã máxima de 32, mínima de 20. Já na sexta-feira começa a cair um pouquinho a temperatura. A, a máxima chega a 30 graus, a mínima ficando em 20 graus.
4: 711 Radares. Na Miguel Petroni, sentido bairro Rodovia, velocidade máxima permitida 60 km por hora. Na João de Guzzi com a Marcos Vinícius de Melo Moraes, velocidade máxima permitida 60 km por hora. E na Bruno Ruggiero, sentido bairro Shopping, velocidade máxima permitida 60 km por
3: hora. Esportes. Grandes entidades do futebol mundial se reuniram na última terça-feira para deliberar sobre como vai ficar o calendário de jogos e competições após a interrupção dos torneios em virtude da pandemia do novo coronavírus. O EFA e Comembol decidiram por adiar Eurocopa e Copa América, que seriam realizadas entre junho e julho de 2020, para o meio do ano que vem. Para o presidente da UEFA, Alexander Seferin, apenas com o adiamento da Eurocopa, as competições de clubes dos países conseguiriam ser finalizadas. Todos nós sabemos que este terrível vírus que vem circulando na Europa fez o futebol e a vida na Europa impossível. Por isso, nós tivemos que parar as competições. Nós acreditamos que adiar a Eurocopa é a única chance para as ligas nacionais finalizarem as competições. Para o presidente da entidade, o momento é de pensar na saúde dos torcedores e dos atletas. Nós agora devemos pensar na saúde dos jogadores e dos torcedores. É claro que temos que pensar no futebol como um todo. Por isso, decidimos adiar a Eurocopa. Nós temos 100% de certeza e também o apoio de todas as 55 nações associadas ao UEFA, as ligas europeias e também dos clubes europeus. Já o Comitê Olímpico Internacional emitiu nota oficial afirmando que, apesar de ser uma situação sem precedentes para o mundo inteiro, as Olimpíadas de Tóquio serão realizadas na data prevista, entre os dias 24 de julho e 9 de agosto de 2020. Para o presidente do COI, Thomas Bach, este não é o momento ideal para decisões drásticas, como adiar os Jogos Olímpicos. Agência Rádio Web, com informações do coronavírus no esporte, Cadu Macri. O
0: seu dia começa no Jornal da OPFM.
10: Três anos.
2: Alma
10: Na Alma Peugeot São Carlos, veja de perto o novo SUV Peugeot 3008 e seu design muito mais robusto. É o SUV de melhor custo-benefício da categoria. O novo SUV Peugeot 3008 tem teto solar, piloto automático inteligente, rodas liga aro 19 e muito mais a partir de 159,990. Conheça e surpreenda-se. Alma Peugeot São Carlos. Alma Peugeot. No trânsito sentido da vida.
0: Há três anos, é diariamente necessário. Tudo que
2: você procura numa grande farmácia, a farmácia Rosário tem.
1: Farmácia Rosário, é barato, é Rosário. Atendendo toda a região. Os melhores preços, as melhores promoções. Rosário, você conhece, você confia. É barato, é Rosário.
2: Farmácia Rosário.
6: a J Martins Imóveis está disposta a te ajudar. Há mais de 20 anos no mercado imobiliário, fazendo negócios com transparência e segurança. J Martins Imóveis. Toda escolha exige confiança. Acesse jmartinsaocarnos.com.br Fone 3372-0281 Watts
7: 997983334 Quer um carrão seminovo de qualidade e procedência? Vem pra Santa Emília Ronda. Aqui você vai encontrar o melhor estoque de multimarcas da região. E é claro que temos a melhor avaliação no seu carro. E sem contar da melhor taxa de financiamento do mercado. A partir de 0,69. É isso mesmo. 0,69% ao mês. E mais a documentação grátis e tanque cheio. Ei, você quer vender o seu carro? Também compramos. Vem pra Santa Emília Ronda. Unidade São Carlos e em Araraquara.
0: Jornal da Pop FM. Três anos, de segunda a sexta às sete da manhã.
11: O Ministério da Saúde contabiliza 291 casos confirmados do novo coronavírus e mais de 8 mil suspeitos. Nesta terça-feira, também ocorreu a primeira morte pela doença no Brasil. O óbito ocorreu em São Paulo, em um paciente de 62 anos que tinha diabetes e hipertensão e sem histórico de viagem para o exterior. O número de casos confirmados da doença podem passar de 300, levando em conta dados dos estados que ainda não foram repassados ao Ministério. No Distrito Federal, por exemplo, o governador confirmou 26 casos, mas o balanço do Ministério contabilizava 19. Na Bahia, o governo local informa 9 casos, mas comunicados ao Ministério, apenas 3 o ministro da Saúde explicou que a comunicação dos dados regionais ao governo federal implicam em um delay no número de casos confirmados. Luiz Henrique Mandetta estima que a disseminação da doença pelo país deve durar ainda pelos próximos 60 a 90 dias.
12: O problema dela, como a gente já colocou várias vezes, é que nós vamos ter 15% de pessoas que vão necessitar de internação, hospitalar o que é um número grande para cidades qualquer cidade do mundo. E, nesse momento, nós vamos ter uma sobrecarga. Nós estamos imaginando que nós vamos trabalhar com números ascendentes, espirais ascendentes, abril, maio, junho. Nós vamos passar aí 60 a 90 dias de muito estresse para que, quando chegarmos em final de junho, julho, a gente imagina que entra no platô, agosto, setembro, a gente deve estar voltando desde que a gente construa a chamada imunidade de mais de 50% das pessoas.
11: O ministro fez um apelo para cuidados especiais com o grupo de maior
12: risco para a doença. Cuidem dos idosos. Cuidem dos idosos. Muitas crianças são assintomáticas, elas não desenvolvem nenhuma coriza, não tem uma avó que não coloque um neto no colo e não encha de beijos. O momento agora é de proteção. Quanto menos idosos nós tivermos com esta gripe, menos pressão nós colocaremos nos leitos de CTI, já que eles infelizmente são os que desenvolve a maior necessidade de cuidado intensivo. Até o momento,
11: 1.890 casos foram descartados no Brasil. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, em todo o mundo são mais de 167 mil casos da doença, com mais de 6.600 óbitos. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Há
0: três anos...
4: Sua referência em informação é no Jornal da OPFM. fm 7 19 os vereadores aprovaram na sessão de ontem a alteração no Estatuto da Educação que garante o pagamento do aditamento dos professores da Rede Municipal de Educação. O vereador Roselei Françoso, depois de se reunir com o secretário de governo, Edson Fermiano, apresentou um projeto de lei de urgência assinado pelos demais vereadores para suprimir o parágrafo único do artigo 32 da Lei Municipal 13.889 de 2016. Ou, aliás, de 2006 que estrutura e organiza a educação... Pública Municipal de São Carlos, institui plano de carreira e a remuneração para os profissionais da educação e da outras providências. De acordo com Roselei, no ano passado, os professores temporários tiveram uma grande vitória com a aprovação das alterações do Estatuto da Educação para garantir isonomia quanto ao pagamento do horário de trabalho pedagógico coletivo o HTPC individual e livre, como já acontecia com professores efetivos.
12: E nós fizemos uma emenda na, no parágrafo único do artigo 32 e essa emenda que nós fizemos no parágrafo único do artigo 32 traz uma dificuldade na interpretação por parte da prefeitura. Fizemos uma reunião com alguns professores, nós achamos por bem suprimir o parágrafo único para acabar com essa questão de interpretação. Ficando o texto como era anteriormente, possibilitando que a Prefeitura, senhor Presidente, continue fazendo os aditamentos contratuais como já fazia, respeitando a proporcionalidade de um terço, dois terços. Preparando aula, trabalho extra classe
4: correção de prova e dois terços com educando. Na última sexta-feira, em assembleia realizada no sindicato dos servidores públicos, os professores decidiram protestar em ato político contra o não pagamento por parte da prefeitura. No entanto, devido ao coronavírus, os professores suspenderam os processos ou os protestos. 7 horas e 21 minutos. Há três anos,
0: você bem informado. Do Jornal da OPFM. Sobre
4: o coronavírus, o estado de São Paulo confirmou ontem de manhã o primeiro caso de morte no país. A vítima é um homem de 62 anos que estava internado em um hospital particular. De acordo com informações divulgadas pela Secretaria Estadual da Saúde, ele tinha diabetes, hipertensão e hiperplasia protástica, prostática, que é um problema urinário relacionado à próstata. O médico da Viuípe fala de outras
13: quatro mortes suspeitas. Eu quero acrescentar que nesse mesmo serviço existem quatro outros óbitos e que ainda estão sendo investigados quanto ao agente causal. Assim que nós tivermos as confirmações sendo ou não coronavírus, nós vamos informá-los do diagnóstico etiológico. Então, neste momento, é, ocorreram cinco óbitos nesse mesmo hospital, um já confirmado por conta do coronavírus e os quatro outros nós aguardamos informações.
4: O tiro de guerra, outras informações agora sobre São Carlos a respeito do coronavírus e a mudança na rotina do São Carlense. O tiro de guerra informa que as atividades de instrução dos atiradores estão suspensas por 60 dias com previsão de retorno para o dia 18 de maio, conforme determinação da diretoria do Serviço Militar. As atividades administrativas do tiro de guerra seguirão dentro de uma normalidade. O Conselho Tutelar reforça que os atendimentos estão sendo realizados no sistema de plantão, portanto, o atendimento presencial na sede, na Rua Marechal Deodoro 2477, no centro, está suspenso. No horário comercial, o atendimento está sendo realizado pelos telefones 3371-3930 e 3372-4295. 3372-4295 e a partir das 18 horas, pelo 0800 771 -0043. Apesar de a Secretaria Municipal de Educação ter comunicado que as aulas nas 60 escolas da Rede Municipal de Ensino somente serão paralisadas a partir da próxima segunda-feira, em virtude das recomendações do Ministério da Saúde visando reduzir a disseminação da Covid-19. É, muitos pais já aderiram e não levaram seus filhos para a escola. O balanço da Secretaria Municipal de Educação aponta... E na educação infantil estão matriculados 9.276 crianças e somente 864 frequentaram as atividades escolares desde segunda-feira. No ensino fundamental 1 e 2, a adesão foi maior ainda, já que 6.265 alunos matriculados, somente 2,2% foram às aulas, ou seja, 139 alunos. Na educação de jovens e adultos e no MOVA, o Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos, as aulas já estão suspensas desde a última segunda-feira, por período indeterminado, até a nova orientação. O secretário de Planejamento e Gestão, Caco Colense, realça a formação de um comitê de gestão para monitorar os casos e traçar as ações de combate ao coronavírus.
13: Um dos atos do prefeito Edgar é montar um comitê com algumas secretarias de menor proporção para fazer esse acompanhamento diário da evolução, da involução da contaminação, do contágio do coronavírus na cidade de São Carlos. E aí, nesse monitoramento, nós vamos tomando as medidas que se fizerem necessárias para ter o melhor conforto possível nesse tempo aí que ela vai perdurar. Não é uma medida que afeta diretamente... A, a vida das pessoas é, de maneira que vão prejudicá-las. Ao contrário, são remédios amargos, mas que é justamente para salvar e para preservar a vida e a integridade humana. Então, a ausência de aulas gera um desconforto, mas para proteção da criança. Então, toda essa situação, nós estamos primeiro em sintonia com o resto do Brasil. São Carlos não está atrasado e também não está... É, buscando formas é, inovadoras de, de atuação. Existe um protocolo, estamos seguindo diariamente o Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e há exemplos de outras cidades. Então nós estamos é, 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 perfilados com as ações dessas cidades. Então as cidades estão fazendo mais ou menos o que São Carlos está fazendo, então nós não estamos errados. E esperamos que com essas ações nós consigamos é, é, passar essa crise o mais rápido possível, sem nenhum trauma, sem nenhum é, prejuízo principalmente para o cidadão e para a cidadã de São Carlos. Sete horas
4: e vinte e seis minutos, nós estamos em contato com o secretário de Comunicação, Matheus Aquino, que faz parte desse comitê de gestão. Né? O secretário de Planejamento e Gestão, Caco Colense, explicou o principal objetivo é, do Conselho de Gestão. É, secretário, bom dia, obrigado por participar do Jornal da Pop. Quais as outras ações planejadas dentro deste comitê de gestão? Bom dia.
14: Muito bom dia, Fábio, muito bom dia, Enem. bom dia, Polidoro e todos os ouvintes da POP. Muito obrigado pela oportunidade. É promover, Fabinho, o Comitê de Emergência, ele vai promover todas é, as medidas necessárias, documentos necessários, decretos necessários, para que a gente consiga cumprir com o protocolo exigido, determinado, recomendado em todas as suas instâncias do Ministério da Saúde. Essa é a ideia. E o fortalecimento da mudança de comportamento, e o distanciamento social, infelizmente, é isso que a gente
9: tem que promover nesse momento. É, bom dia, secretário. Tudo bem? Como vai? É bem. É, nesse primeiro momento, né, houve interrupção das aulas, né, a, uhum. o serviço público está se restringindo também a, a diminuir os serviços né, prestados à população. É, mas o que mais deveria ser feito nesse momento e que a Prefeitura está encontrando dificuldade, secretário?
2: Eu acho que,
14: principalmente, o entendimento. Ontem mesmo, no final, depois, após a última reunião que a gente teve, é, chegou um comunicado, por exemplo, do DETRAN, é, regulamentando toda e qualquer forma de atendimento, diminuindo o atendimento presencial, diminuindo... Volto a dizer, toda e qualquer ação é, 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 é regulamentar e dá, e dá sustentabilidade, do, até mesmo jurídica, para toda a sociedade do que pode ser feito, porque é, situações, as situações que nós enfrentaremos com o distanciamento social ela é muito inédita, é muito... É, a gente nunca passou por isso, vamos ver, vamos ser sinceros, estamos todo mundo aprendendo, junto com as orientações do federal, do estadual, os municípios estão aprendendo como agir, a gente não consegue ter algum tipo de balanço ainda da iniciativa privada é, situação de emprego e renda o que, que vai, a gente vai acarretar principalmente que a gente não tem uma ideia de fim dessa situação né? a gente já sabe que a gente já tem que preparar e o quanto antes nós conseguimos promover o maior número de, de, de distanciamento social maior quantidade de distanciamento social a gente deve passar por essa crise mais rápido mas eu acho que é, 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 esse é o nosso desafio Ney é fazer isso de uma forma tranquila, fazer isso de uma forma é, que as pessoas, que a sociedade não entre em pânico, mas que obedeça as recomendações.
4: Em função disso é que as reuniões acontecem diariamente, secretário?
14: Diariamente. Não, não, não passa um período, não é nem diário. Não passa um período sem uma. Uma, uma determinação do, 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 do governo do Estado, não passou um meio período sem uma determinação. Ontem, acho, se não me engano, foi ontem mesmo, teve uma coletiva do Estado de manhã, teve uma coletiva do, do Ministério da Saúde à tarde, e a todo momento tem que atualizar atualizar documentos, atualizar decretos, atualizar regulamentações, orientações para que a gente possa pro pro proteger a sociedade.
4: Restaurante Popular terá as atividades suspensas. é Uma outra questão diz respeito ao sim, os serviços integrados do município, há um cronograma é, de entrada dos contribuintes para acertar as contas, enfim, para solicitar os serviços do SIM e tem o serviço do SIM online também à disposição do contribuinte, secretário?
14: Exatamente, o SIM, a partir de hoje a gente deve, deve sim, informar ainda mais a sociedade qual que vão ser os serviço e a formato. O agendamento para atendimento presencial é... Concedendo a diminuição da aglomeração né? e podendo é, manter o, alguns serviços básicos e necessários também do, do serviço integrado do município.
9: Uh, secretário, ontem eu até houve uma dúvida de uma forma mais ampla, né? mas eu vou me focar ao lado da prefeitura. É, contas que vencem, IPTU, impostos né, que tem vencimento para essas datas, é, esse vencimento está mantido, né? a prefeitura não está perdoando dívidas.
14: Eu acho que, a partir do momento que ontem mesmo foi decretado no estado de São Paulo, estado de emergência, várias situações, principalmente também documentais entre, do município, formatos de compra, de insumos e necessidades de contratações do município, alterações de data, tudo, tudo nesse momento, ele é diferente perante o Tribunal de Contas, perante a, a, a legislação. Estamos num decreto de emergência, né? Estadual. Então, é, é a necessidade das reuniões, tudo que precisa ser entendido, né? a gente não pode penalizar também a sociedade é, nesse momento. Se a, gente, se, a, se a própria comunicação, não só municipal, mas o país todo, a comunicação oficial do poder público, pede o distanciamento social, é, fortalece o distanciamento social, com certeza isso acarretará alguns problemas que provavelmente o poder público ele vai ter que, que, que ir corrigindo com o, com o passar do tempo. Eu acho que a momento que o poder público vai trabalhar com leis, baseado nas leis como sempre tem que trabalhar, mas também com muita razoabilidade e bom
4: senso. Uma pergunta do Cadu Pradela, como a Guarda Municipal e Defesa Civil se inserem nesse contexto é, de trabalho da Prefeitura Municipal no combate e conscientização sobre a coronavírus, o coronavírus? Alô, secretário? Caiu a ligação, bom, mas acho que o secretário já... Já nos esclareceu né? e certamente todos os dias nós estaremos com atualizações a respeito das ações do município é, de combate ao coronavírus. 7 horas e 32 minutos, a Câmara Municipal de São Carlos aprovou por unanimidade na sessão de ontem projeto de resolução que ratifica ato da mesa diretora dispondo sobre procedimentos e regras para a prevenção à propagação da Covid-19 no âmbito do legislativo. O vereador Lucão Fernandes explica quais são as medidas.
15: Tudo isso no sentido de nós estarmos poupando ou tirando a população de uma área de risco. O acesso que a gente faz os atendimentos todos os dias aqui, nós vamos restringir também. De que forma que poderá ser feito esse atendimento? Através das redes sociais através do telefone e também, às vezes, o munícipe se encontra aqui em frente à Câmara, não custa nada um parlamentar descer lá, e também fazer algum atendimento. Isso também não é que nós não queremos atender a população, mas nós estamos evitando o máximo possível de colocar a população numa área de risco. Também foi acrescentado a questão das viagens, não poderão por 15 dias nenhum veículo mais se deslocar Fora da nossa cidade ou da nossa região aqui, a Vermelha Santo Odócio. E também foi criada uma comissão da Câmara Municipal, eh, onde fica a mesa diretora e também a comissão de saúde. Nós estaremos visitando, não todo mundo de uma vez, porque a gente também já estaria aglomerando né? mais pessoas, mas visitando as nossas unidades de saúde para ver de que forma está que sendo feito esses encaminhamento, o atendimento, quando chega. É, ah, estou com problema respiratório. Ó, você é encaminhado para cá, você é encaminhado para lá. Não pode ficar mais no meio de todo mundo. Então é isso. Essa comissão vai estar olhando, buscando essas informações e também orientando, né? junto com os profissionais da área da saúde para que nós possamos, é, quem sabe, num prazo curto, exterminarmos aí mais essa assombração que está surgindo no país. Mas acima de 65 anos, home office... E também, Fábio, nós vamos estudar nos próximos dias a questão dos nossos estagiários. Então são medidas também que talvez a semana que vem sejam adotadas também em relação, quem sabe, um revezamento, ou quem sabe, talvez eles permaneçam em casa também nessa condição que você acabou de falar.
4: 7 horas e 34 minutos e quais os direitos dos trabalhadores em grupos de risco e acima dos 60 anos? É por isso que convidamos o advogado especialista em Direito do Trabalho, Emerson Ferreira, para explicar, para esclarecer, tirar as dúvidas dos ouvintes que se encontram nessa faixa etária e em grupos de risco. Emerson, bom dia. Obrigado pela sua participação. É, é um fato novo que acontece em nossa sociedade, essa questão do coronavírus. E quais os direitos, então, dos trabalhadores acima dos 60 anos e das pessoas inseridas nos grupos de risco? Bom dia novamente, Emerson.
16: Bom dia, Fabinho. Bom dia a todos os ouvintes da POP. É, é sempre um prazer falar com você e com, com seus ouvintes, não num momento como esse, né, que todos estão apreensivos e, e chocados com, com as notícias que surgem do mundo e aqui no próprio Brasil, né? É, é, realmente, há, há uma lei recente do governo federal, agora, de 2020, chama, número 13979, que regulamentou e é, que vem regulamentando especificamente as questões é, que importam casos de, de, de é, é, urgência da né, saúde pública e, e não só especificamente ao coronavírus, mas que vem sendo aplicado agora para essa questão do coronavírus. É, essa lei ela atribui ao Ministério da Saúde, em especial, a responsabilidade de gestão não só das relações é, públicas, mas também da relação de, de trabalho privado. Por que, que eu digo isso? É, toda, todas as questões de relação de trabalho estão é, sob monitoramento do Ministério da Saúde. Então, é garantido por essa lei ao trabalhador Inicialmente é o trabalhador que venha dar é, positivo Então o trabalhador que está com um diagnóstico positivo Pela lei ele já tem a falta justificada ao serviço né? é, Então ele está em, em condição de isolamento Aí ele tem a falta justificada independentemente de atestado médico, de nada Apenas com o resultado já esses trabalhadores que estão na área de risco, acima de 65, 60 anos, com, é, é, e aí entra uma gama grande, inclusive, de, de questões, é, diabético, é, é, com, com problemas de saúde é, é, cardíacos, é, com um histórico de problemas respiratórios, esses trabalhadores só terão... É, um, dispensa o trabalho se for determinado pelo Ministério da Saúde, que ainda não o fez. Né? Então, é, é uma questão de bom senso, por enquanto, é uma questão de, de acompanhamento, né, para que se for necessário ordens de isolamento, por exemplo, é, é, todos têm que acompanhar conforme a orientação do governo federal.
9: Emerson, bom dia, tudo bem? Como vai? Bom
16: dia, bom dia, tudo bem.
9: Né? É, Emerson, é, esses trabalhadores, conforme você citou agora há pouco, terão as suas ausências no trabalho justificadas, mas terão prejuízo financeiro com essas faltas?
16: Não, não, a, a falta será justificada e abonada. Né? Então, realmente, se for é a questão de isolamento por conta... Do, do, do coronavírus positivo, a, a lei determina o isolamento residencial, se for o caso de internação, aí sim, é até mais é, tranquilo juridicamente a gente, a gente interpretar. Mas se for determinação é, para isolamento residencial, a, justificativa, a, a, a ausência justificada abona também a remuneração. Então, não é atingido, não. A, a, a única questão é, é que se esse, se esse afastamento for superior a 15 dias, não há previsão hoje é, regulamentada de afastamento previdenciário. Esse afastamento só seria para casos é, já abargados pela lei, que é de licença por motivo de saúde, né?
4: O Emerson, você é também advogado do Sindicato dos Trabalhadores no do Comércio de São Carlos, os Sim Comerciários. De Sim. qual é a orientação dos Sim Comerciários para os trabalhadores do Comércio de São Carlos?
16: Isso, nós estamos acompanhando é, as determinações do Poder Público. Com relação a isso, nós estamos, o sindicato, principalmente, está muito apreensivo, lógico, como toda entidade representativa de trabalhadores, assim como as próprias empresas, em proteger os seus, né? em, em trazer medidas ou negociar medidas que venham a proteger os trabalhadores. É, o sindicato ele, ele tem acompanhado, mas, por enquanto, é, nós seguimos as orientações do poder público. Não há ainda nenhuma orientação de fechamento, né? não há ainda nenhuma orientação de é, é, recolhimento integral da população. Né? Então a gente está é, seguindo essas orientações.
9: O Emerson, voltando a uma dúvida sobre a questão operacional, é, imagine ah. que você é um trabalhador e você tem alguém na sua casa que está doente e você precisa se afastar da sua atividade para cuidar dessa pessoa. Nesse caso também é, será abonada a sua falta? Será justificada? Olha, por
16: lei não há nenhuma. Vai é, ser é bom, viu, Ney? Eu tenho acho que umas três, pelo menos uns três questionamentos neste sentido, na, no, no, no Facebook do sindicato. Né? Por lei, não há nenhuma previsão nesse sentido de, do acompanhante. Nós temos na, na convenção coletiva, especificamente dos comerciários, mas daí é, cada um é, pode ver da sua, da sua categoria, regra de acompanhamento para internação. E a internação domiciliar ela é válida também, para essa regra, a internação hoje, hoje em dia a internação adotada pelos médicos não é só aquela internação de hospital, né? há muita orientação e determinação médica de internação domiciliar, até para evitar é, outros problemas de contaminação, né? então esses casos de internação há regras em muitas categorias que, que a, a o abono às faltas. O que a gente tem orientado é que não, não havendo uma regulamentação legal, da mesma forma que não há uma regulamentação é, por lei, há também uma determinação governamental de isolamento social. Então, os empregadores devem ver aí com questão de consenso ou até negociar com os trabalhadores uma suspensão é, eventual do trabalho, ou um teletrabalho, ou então... É, a o home office, pele, né, Emerson? Home office, exato. É, você vê, a, a, eu ouvi agora o presidente da Câmara, né o Lucão, é, é, comentando, todos os órgãos, é, é, eu tenho conhecimento, os órgãos públicos, é, na, na área da justiça em específico, que é a minha área de atuação, Todos já determinaram a suspensão presencial do trabalho e o encaminhamento para home office, por pelo menos 30 dias, inclusive. né? Já dispensaram o trabalho dos estagiários, eu ouvi ele comentando dos estagiários, né? é, esses órgãos já dispensaram de cara os estagiários, né? Porque é, não é uma questão, é, não, não fica apenas, limitada apenas a uma questão de relação de, de trabalho. Ela vai também para a questão de segurança pública, segurança nacional, de saúde pública, que está o direito individual aí, ele está muito aquém do direito coletivo, né? que nesse momento ele tem que ser observado por todos. Então, se é um caso específico de familiar grupo de risco adoentado e que é, a, o trabalhador comprove que é, depende exclusivamente dele, né, ou em um determinado período de tempo, por exemplo, ah, eu, eu fico pelo menos a parte da manhã ou a parte da tarde, então tente demonstrar isso ao empregador né, para negociar essa suspensão temporária, é o que a gente tem orientado, tem que ter bom senso, é, dos dois lados, porque é uma situação nova, é, abrupta, assim, repentina, no sentido das ações governamentais, né, é, 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 e que a gente agora, todos nós, vamos ter que nos ajudar para que a gente possa ultrapassar esse momento da melhor forma possível, se há uma forma melhor, né.
4: Emerson Ferreira, muito obrigado pela sua participação e pelos esclarecimentos. Um bom dia.
16: Bom dia, eu que agradeço.
4: Bom dia. 7h43 na POP.
3: Sim, 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 eu vou pra oral, sim.
4: Quem procura um atendimento de excelência e especializado em implantes dentários deve procurar a Oral-Sim. A Oral-Sim tem feito a felicidade de inúmeras pessoas de São Carlos que trocaram dentaduras e pontes móveis pelos dentes fixos. Oral-Sim transforma o seu sonho em realidade elevando a sua autoestima com os implantes dentários oral sim não teve a oportunidade ainda tem receio tem dúvidas sobre os implantes dentários que eu recomendo a você é agendar uma consulta com o doutor Rafael, a doutora Julian na OralSIM. 2106-9500, 2106-9500. Agende a sua consulta. A nossa OralSIM Implantes fica na Marechal Deodoro 2372, na antiga Vídeo 21, com um estacionamento próprio. 2106-9500 é o telefone, 2106-9500, 15
9: para as 8, Ney Santos. Pare de sonhar e torne o seu sonho realidade. Você sonha hum. em ter um imóvel para você, para sua família, para seu investimento, mas no lugar certo? A J. Martins Imóveis tem a opção que certamente vai realizar os seus sonhos. A gente combina assim, você entra com o sonho e a J. Martins Imóveis entra com a chave. A J. Martins atua no mercado há mais de 20 anos e está disposta a te ajudar nessa conquista. Com um diferencial, fazer negócios com transparência e segurança. Vá até lá, passe pela J. Martins e preocupe-se apenas em sonhar, porque a realização é com o pessoal da J. Martins Imóveis. Lembre-se que toda escolha exige confiança. Você pode confiar na J. Martins. Acesse jmartinsaocarlos.com.br ou faça uma visita na rua Orlando Damiano, 2335, no centro. Ligue para 3372-0281 e tire suas dúvidas. 3372-0281. Ou, se preferir, mande o um recado pelo WhatsApp que é o 99798-3334. 99798 34 É o WhatsApp da J. Martins Imóveis.
4: 14 para as 8.
9: Jornal da Pop FM.
0: Jornalismo Verdade
10: Citroën São Carlos leva você a conhecer o novo SUV Citroën C4 Cactus. Você vai se surpreender com tanto desempenho, conforto e tecnologia. O novo SUV Citroën C4 Cactus tem central multimídia, câmera de ré, controle de estabilidade, comandos no volante, piloto automático, rodas de liga leve e muito mais. Faça um Emotion Drive e descubra as outras vantagens exclusivas. C4 Cactus é na alma Citroën São Carlos. No trânsito desse sentido da vida.
6: Há três anos, é diariamente necessário. Está procurando o imóvel dos seus sonhos, pronto para morar com ótima localização e não sabe por onde começar? A J. Martins Imóveis está disposta a te ajudar. Há mais de vinte anos no mercado imobiliário, fazendo negócios com transparência e segurança. J. Martins Imóveis. Toda escolha exige confiança. Acesse jmartinsaocarlos.com.br Fone 3372-0281 Wartes nove
0: nove Há três anos, São Carlos se informa aqui no Jornal da Pop FM, de
4: segunda a sexta, às sete da manhã. Sete quarenta e nove, onze as oito, o Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos também se posicionou a respeito do coronavírus e a saúde do trabalhador. Quem explica é o presidente da entidade, Vanderlei Estrano.
14: Estamos sugerindo que as empresas metalúrgicas de São Carlos e Baté venham no próximo dia 30 decretar férias coletivas de 10 dias para cada trabalhador, cada trabalhadora da nossa base. Também informamos os trabalhadores metalúrgicos que a sede do sindicato, assim como o nosso clube de campo, estará fechado a partir do dia 23.
4: E o PROCON de São Carlos flagrou uma loja ontem vendendo máscara de proteção, Pasme senhoras e senhores, 95 reais a unidade, é, 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 a unidade 95 reais a unidade, esta foi a, um dos flagrantes motivados pela operação Corona, além do preço abusivo, segundo o Procon, o valor não estava identificado no produto que era uma máscara simples. Por isso, nós convidamos para participar do Jornal ao Vivo a diretora do Procon, Juliana Cortez. Juliana, que absurdo, R$ 95,00. É, e quantas máscaras vinham nesse pacote? Bom dia, Juliana.
17: Bom dia, Fábio. Bom dia a todos os ouvintes. É mesmo muito triste, Fábio, a gente se deparar com uma situação dessas, né? No momento em que o consumidor está mais precisando desses produtos, como a máscara e o álcool gel... É, e não é pacote não, viu? Era unidade mesmo, uma máscara
4: Uma simples. Uma unidade, R$
17: 95,00? Uma unidade, uma única unidade, R$ 95,00. E deixou a gente é, abismado, né? Assim como todos que tiveram a notícia ficaram. E, e é uma máscara simples, Fábio. Não era nada <risos> de sofisticado que justificasse esse preço. Na verdade, eu acredito que uma máscara, mas mais, né? <risos> com a tecnologia maior, chega a esse preço. Então A gente viu que é um preço abusivo, a gente deu um prazo para essa empresa apresentar as notas fiscais de compra e venda, mas ela já foi autuada, uma vez que também essa mesma loja ela não possuía o preço pagamento à vista de nenhum produto que estava no estabelecimento comercial. E ao a gente questionar o preço para funcionários, somente uma pessoa no estabelecimento sabia o preço. A gente até questionou né, por que só uma funcionária sabia o preço do produto. É, e a gente desconfiou de, de estarem discriminando consumidores, né de para cada consumidor aquele produto ter um preço. E isso também é uma infração que a gente não pode tolerar nesse momento. Ah, o nosso receio, Fábio, é que é, algumas pessoas fiquem sem acesso a, essas, a esses produtos tão importantes para a gente evitar a contaminação do vírus. A gente tem sempre que pensar nas pessoas carentes, pessoas que não possuem condições financeiras para estar comprando esses produtos é, e que se esses preços continuarem aumentando da forma como estão, e isso não é só em São Carlos e é a nível Brasil, a gente vê casos absurdos para fora, a gente tem acompanhado o trabalho de todos os PROCONs, elas são coordenadas entre todos os órgãos de defesa do consumidor e a gente já começa a pedir o apelo do governo federal né, e dos órgãos é, como o Ministério Público e Polícia, porque a gente está diante de um crime nas relações de consumo, uma vez que não há justificativa alguma o aumento do preço desses produtos. E é o que eu disse, essas, essas pessoas, né, essas empresas que aumentam o preço sem justificativa alguma, Somente pensando no lucro, elas estão sim contribuindo para a propagação desse vírus. Porque, como eu disse, existem muitas pessoas que não têm condições, sabe? R$ 95,00 às vezes é o valor que a pessoa utiliza para passar a semana e o mês com a sua alimentação. Então, a gente está muito preocupado com essa situação. É, a gente acredita e o PROCON vai aplicar quantas multas forem necessárias até que esse preço seja reduzido. A gente entende que é uma situação de risco à saúde do consumidor. Enfim, mesmo assim, essa empresa não reduzir o preço, né, assim como as outras, é, nós estaremos solicitando apoio do Ministério Público, já estamos cobrando jogos federais como a Senacom.
9: É, Juliana, bom dia, tudo bem? É, bom dia. Primeiro uma observação, né, eu fiz uma, uma enquete ontem né, com algumas pessoas, algumas fontes que eu, que eu tenho né, a respeito do preço de uma máscara, né, e pelo menos na enquete que eu fiz não sai a mais de 15 reais.
17: Não, né? não é, sai. A gente é, também fez essa pesquisa né, com é, algumas pessoas, de denúncias que a gente recebeu. É,
9: essa era uma pergunta que eu fez. tenho para você, até para você falar, Juliana, é, é, se o PROCON tinha feito essa pesquisa de preços, né? É, é, não só com relação à máscara, mas outros produtos que são importantes nesse momento, o álcool gel, por exemplo, né? E, e, e como é que o consumidor pode ajudar o PROCON a.. a atirar esses casos, né, do, do do nosso dia a dia, do do nosso consumo diário.
17: É isso mesmo, né? A gente também teve esse cuidado de de entender como que funciona o preço desses produtos, né, antes aí dessa pandemia do coronavírus e as máscaras faciais descartáveis, aquela máscara simples, né, de branquinha que só tem um elástico, o pacote com 100 custa em média, de, de 10 a no máximo 15 reais. O um pacote com 100. A gente chegou a constatar em algumas farmácias outro pacote com 100 sendo vendido a 124 reais. E a gente vê que está muito acima realmente do valor realmente praticado.
4: Juliana, essa fiscalização vale também para o álcool em gel?
17: Também para o álcool em gel. que a gente tem constatado também, Fábio, é valores absurdos. É, a maioria não tem mais para vender, mas a gente solicitou as notas desde janeiro até fevereiro para a gente ver que a loja, pelo preço que ela vendeu esse produto. Então, não é porque a loja não tem o produto em estoque mais ou não tem para a venda que a gente não vai atuar ela caso ela tenha vendido esse produto com valor elevado. A gente tem um constatado constatado álcool sendo vendida a 30, 40 reais uma unidade com 500 ml. Isso é realmente um absurdo, a gente não tem como tolerar isso. E como o consumidor consegue ajudar a gente? A gente pede que o consumidor exigir a nota fiscal né, para é, informar o PROCON o preço que ela pagou daquele produto para facilitar o processo administrativo que está sendo aberto no PROCON e nos ajudar. Então a gente pede que o consumidor denuncie através do telefone que é o 34194510. A gente está priorizando atendimento por telefone né, por conta de toda essa situação. E o consumidor, a gente pede encarecidamente que denuncie, porque isso ajuda muito o PROCON a estar trabalhando com a fiscalização, uma vez que nós temos uma equipe bem reduzida, Fábio, a gente teve que tirar dois funcionários do atendimento, isso acaba dificultando também o atendimento, mas a gente precisa dar prioridade a esse momento, né? e a gente pede a colaboração de toda a população, se puder fazer a denúncia por telefone, ajuda muito, e tirando fotos e com a nota fiscal ajuda bastante.
4: Juliana, amanhã você volta para esclarecer os consumidores a respeito dos direitos, principalmente aos estudantes que estudam é, em escolas particulares né, e que tiveram as aulas suspensas. Amanhã você retorna mas reforçando é, uh, o pedido, né? qualquer denúncia, 3419 4510 é o telefone do PROCON 3419 4510 e também pelas redes sociais basta buscar PROCON São Carlos. Obrigado pela sua participação Juliana.
17: Obrigada, Sara. A gente se coloca à
4: disposição. Bom dia. Conversamos com a diretora do PROCON, Juliana Cortez. E desde ontem, e por tempo indeterminado, o Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo, a USP, está implementando um sistema para que todas as atividades didáticas sejam realizadas em modo não presencial. Por isso, nós convidamos o professor Luiz Marcaça, do Instituto de Física de São Carlos, da USP, para explicar. Bom dia, professor. Como funciona esse sistema?
18: Bom dia a todos, Fábio e Nem. O sistema é um sistema da Universidade de São Paulo, é chamado e-Disciplinas. Então, qualquer acesso, inclusive as pessoas podem acessar ele como visitante. Mas os alunos, eles têm acesso privilegiado e, uma vez que eles entram no sistema, o sistema já mostra diretamente para eles todas as disciplinas que ele está matriculado. Então, os alunos de graduação vê suas disciplinas de graduação, os alunos de pós as suas disciplinas de pós-graduação e, aí, então, ele escolhe qual disciplina ele quer participar. Ele entrando na, na disciplina em particular, por exemplo, Física 1, Cálculo 1, ele tem acesso direto com aulas gravadas pelos docentes, sessões de dúvidas ao vivo, exercícios postados, listas de exercícios, e ele também pode mandar tarefas para os docentes,
9: né? É, é, bom dia, professor. As bom faltas é, serão abonadas também nesse período?
18: Olha, o que acontece é o seguinte, como esse sistema é da universidade, a gente consegue realmente saber se o estudante está participando ou não das atividades. Então, a presença dele vai ser usada através desse sistema para poder dizer se ele está participando ou não. É lógico de que, em vista das circunstâncias, ele tem um tempo maior para realizar as atividades, mas a gente vai cobrar a presença através desse sistema online, né? Com relação aos alunos que estão com problema, que sem acesso à internet, nós estamos trabalhando uma solução para que eles também possam participar.
4: Isso em função das aulas presenciais que estão suspensas até segunda ordem, né, professor?
18: Justamente, até segunda ordem elas estão suspensas, mas as atividades online já estão a todo
4: vapor. Essas atividades, no momento, por enquanto, é, estão concentradas para os alunos da física, é isso, professor? Não,
18: assim, nós damos, nós damos disciplinas para os alunos que são realmente do Instituto de Física, mas nós damos disciplinas também para os alunos da, da Escola de Engenharia, da Matemática, da Química, da Arquitetura. Então, nós também estamos montando aulas para, esse, para esses outros alunos do, do, do resto do campo de São Carlos.
9: Esse o, sistema. O, pois não, né? Os outros institutos também estão organizados dessa forma, professor? O senhor está em conhecimento?
18: Olha, eu tenho conversado com os meus colegas dos outros institutos e todo mundo está participando. Às vezes, talvez usando um sistema um pouco diferente tal, mas todo mundo está indo atrás de procurar alternativas que as atividades possam ser feitas
4: online. E, certamente, esse sistema adotado na física visa mitigar os prejuízos dos estudantes com a paralisação de todas as atividades, né, professor?
18: Justamente. Nós não sabemos quanto tempo nós vamos ficar parados. Não dá para a gente ficar pensando que, eventualmente, isso, que hora, quando isso vai voltar, né? Então, isso daqui a ideia é mitigar os prejuízos que poderia haver se a gente não fizesse nada.
4: Professor Luiz, muito obrigado pela sua participação e um bom dia. Muito obrigado, bom dia. Bom dia, 8 horas e 1 um minuto. Hoje nós estamos adiantando o processo do jornal aqui, né? fazendo um jornal bem dinâmico para trazer né? todo o levantamento, todas as informações a respeito do coronavírus que para a cidade, a cidade já está parando, é, os restaurantes já apresentam queda... É, enfim, a cidade para e, e, e nós
9: enquanto... E veículos é bem menor menor, né? sem dúvida é visível nenhuma. nas ruas né?
4: sem dúvida, então eu peço é, até aos ouvintes que nos mandaram um bom dia, vou atualizar aqui a lista rapidinho o Marcos Bola, bom dia para você Cláudia Cury, Joãozinho, João, João Carlos Oliveira, bom dia, Ricardo Ferreira Souza Júnior, bom dia para você Luiz Henrique Piccoli, Hermelino Manzini Reina Nozella, bom dia e Devaldo Santos, Magrão, bom dia para você Alexandre Valverde, Ivane Gonçalves Bom dia, Márcio Del. Bom dia para você também, viu? É, os assuntos nacionais a gente deixa para amanhã, né? Porque hoje a, a nossa pauta está super apertada aqui, viu, Uma, uh, o, o Márcio? É, Everton, bom dia para você. Antônio Wilson, bom dia. O Cadu pergunta que foi a que situação aquela do vereador Leandro levando esgoto ensacado em reunião dos secretários com o prefeito é, mostrou o problema do Lagoa Serena o problema, o Cadu é que o cheiro de esgoto, a situação de esgoto não se restringe apenas a Lagoa Serena, nós temos vários relatos, Praça Santa Cruz a estação de tratamento de esgoto tem hora que insuportável né, nos bairros ali, a Raimundo Correia é, com a Avenida São Carlos, também um cheiro insuportável de esgoto, José Bonifácio, não sei o que está acontecendo com o nosso querido e estimado Saar Ricardo Arrigue, bom dia. O Gerson, eu tenho as suas imagens do Jardim dos Coqueiros e estou encaminhando à Prefeitura de São Carlos, viu? Elane Vicente, Reginaldo Souza. A Elane diz, não temos nem médicos para atender nas UPAs. Gostaria de saber se vão colocar mais médicos, já que estamos com falta de médicos em São Carlos. Importante seria a participação. A Prefeitura tem feito um trabalho muito legal há dois dias. As lives na página da Prefeitura, às 5 horas da tarde. Seria interessante hoje convidarem o secretário de Saúde, Marcos Palé, para os esclarecimentos Outras, outro assunto pertinente hein? inteligente, nossos ouvintes são muito inteligentes, o Antônio Roberto de Assis pergunta, e o SAI é, vai interromper o corte de água nesse período de coronavírus porque as pessoas precisam lavar a mão primeiro Roberto, a água precisa chegar à torneira né? antes do Se corte não, não ela precisa chegar à torneira mão, né? senão não tem como lavar a mão Aracis está com falta de água Vilaneri também e outros bairros da cidade né? Mas é pertinente a colocação Perfeito. do Roberto, nesse momento, é, interromper os cortes no fornecimento de água. Né? É, Gustavo Mancini Pérez, bom dia Edu Supino, bom dia Murilo Bruno Rugeiro, Flávia Fachini, bom dia para você também, Edim Fragelli, bom dia Francisco Vieira, João Vitor Corse Kleber Fronteira, Lore Silva, bom dia é, o Everton também, bom dia para você tudo de bom, o Adriana eu vou fazer esse questionamento à prefeitura aliás, encaminhei essa mensagem que você nos enviou, bom dia bom dia a todos, o Alexandre Duber, bom dia Fábio Paiva, bom dia é, quem mais está nos ouvindo aqui o Everton Personal, bom dia é, é, ó, outro ouvinte perguntando a respeito de um áudio. um áudio nós não vamos exibir esse áudio agora porque nós estamos com o tempo ali ali apertado mesmo, mais um áudio de uma médica, doutora Andréia Cogo que circula pelas redes sociais, dando conta da falta de estrutura das UPAs para atender casos de coronavírus, então é um questionamento que seria um, uma, uma, é, um esclarecimento que se faz necessário por parte da Secretaria de Saúde, ó, segundo segundo ouvinte que nos pergunta a respeito disso, a Andrea também nos pergunta Bom dia, senhores, está parando escolas, universidades, faculdades empresas, tudo, tem um conhecido que já encheu um ônibus e meio pra ir pra praia, saindo na sexta-feira. Ô, louco, não devia, não devia, Leonardo, não devia, né? Encher um busão pra descer a praia com coronavírus?
9: Jesus. Ontes... Aí, Hã? aí, é a parte do cidadão que reclama do político, <risos> né? Mas na hora de faze ele fazer a sua, fazer parte, a sua né? parte com claro. competência, não dá, né? É, aí não é dá. Oito e seis. Há três
0: anos. Sua referência em informação é no Jornal da Pop FM.
7: Quer um carrão seminovo de qualidade e procedência? Vem pra Santa Emília Ronda. Aqui você vai encontrar o melhor estoque de multimarcas da região. E é claro que temos a melhor avaliação no seu carro. E sem contar da melhor taxa de financiamento do mercado. A partir de 0,69. É isso mesmo. 0,69% ao mês. E mais a documentação grátis e tanque cheio. Ei, você, quer vender o seu carro? Também compramos. Vem pra Santa Emília Honda, Unidade São Carlos e em Araraquara.
6: Está procurando o imóvel dos seus sonhos, pronto para morar com ótima localização e não sabe por onde começar. A J Martins Imóveis está disposta a te ajudar há mais de 20 anos no mercado imobiliário, fazendo negócios com transparência e segurança. J Martins Imóveis, toda escolha exige confiança. Acesse jmartinssaoCarlos.com.br, fone 3372-0281, WhatsApp 997983334.
0: Todos os dias, o Jornal da Pop desperta São Carlos. Ajuda a escrever a história da cidade em 120. Minutos de informação. O nosso jornalismo tem a missão de traçar as perspectivas do desenvolvimento local. Mais que isso, provocar e exercitar o direito do ouvinte de expressar sua opinião, transformando o nosso espaço em um grande ambiente virtual de debates. O Jornal da Pop orgulha-se em ser o primeiro da cidade a abraçar um grande aliado do rádio no século XXI: as mídias digitais.
1: Farmácia Rosário, é barato, é Rosário, atendendo toda a região, os melhores preços, as melhores promoções, Rosário, você conhece, você confia, é barato, é Rosário.
2: Farmácia Rosário, dedicação e respeito a você. Há três
0: anos, você bem informado, no Jornal da Pop FM, de segunda a sexta às 7 da manhã.
4: Eu faço o recado do loteamento Salto do Monjolinho, que é o novo loteamento de São Carlos, projetado, planejado para uma boa qualidade de vida e moradia ao cidadão são-carlenses. É um residencial diferenciado, perto do shopping Perto do Diocesano, perto do Sesc, das nossas marginais, das nossas avenidas, as, as avenidas principais de São Carlos, loteamento Salto do Monjolinho. São lotes comerciais e residenciais a partir de 250 metros quadrados, à vista a partir de 81 mil reais e em parcelas 180 meses. Com entrada super facilitada e R$ 699 reais de parcela. Certamente é o melhor custo-benefício para investimento em São Carlos. Loteamento Salto do Monjolinho, 2107-8080. É o telefone WhatsApp da Imobiliária Cardinale para você obter mais informações a respeito do loteamento Salto do Monjolinho. Loteamento Salto do Monjolinho, exclusividade de vendas da Imobiliária Cardinale, 2107 8080. 2107 8080.
0: Na Pop, eleições 2020.
4: Bom, gente, 8 horas e 10 minutos. Vamos é, começar aqui as nossas reflexões a respeito da primeira pesquisa eleitoral elaborada pela Pop e também pela Paulista Júnior. Pela Paulista Júnior, projetos e consultoria sob encomenda da Rádio Pop FM. A aplicação ocorreu entre os dias 3 de março e 4 de março. Foram 413 questionários. Nós convidamos para refletir sobre os resultados conosco o Henrique Cebola, comentarista político, e Eduardo Cotrim. Bom dia, Cebola. Bom dia, Cotrim. Obrigado por aceitarem o convite da Pop. Bom dia, bom Cebola.
19: Bom dia, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia Fábio, Cotrim, Ney, Henrique Polidoro, Muxará. Bom dia a todos, vamos analisar aí esses números, é, sem ainda ter qualquer ideia sobre os impactos que essa pandemia vai trazer para qualquer projeção política desse ano. Isso é, é algo que a gente não consegue nem prever.
20: Bom dia, Fabinho, bom dia, Henrique, bom dia, Ney, bom dia, Polidoro. É muito importante esse momento, a Rádio Pop colocar à disposição da, da população esse primeiro levantamento de opinião pública, né? ainda um pouco longe, com um problema maior que, de interesse da população, que é a pandemia, que também atinge o nosso país, que evidentemente tira um pouco da atenção da, da questão das eleições, né? porque temos um problema maior. Mas é importante, foi importante, e é importante para balizar agora as... Uh, o que está acontecendo na cidade, principalmente esse último período em que está terminando aí nos, nas próximas semanas, o um período de filiações aos partidos. A questão
4: do coronavírus, na opinião de vocês dois, é, pode interferir no processo eleitoral municipal ou ainda é cedo é, traçar uma perspectiva nesse sentido, Henrique e
19: Cotrim? Eu creio que pode muito... Primeiramente, como a prefeitura vai conseguir lidar com a pandemia na, é na cidade, né? Eu acho que é, todas as prefeituras do Brasil vão acabar de alguma forma sendo impactadas pela pandemia e a forma com que é, as secretarias de saúde e as prefeituras vão lidar com essa pandemia vai ser decisiva. Infelizmente, muita gente vai morrer. Vai morrer, isso é... É fato, né? a gente não está lidando com uma com uma, com uma epidemia que é... A gente está vendo o caso da Itália... Da, da... Infelizmente, a gente está num país mais quente, então isso pode ser, a gente está conversando disso, mas vão ter muitos decessos, a, o, o sistema de saúde será colapsado, e isso vai refletir é, muito em qualquer processo eleitoral, infelizmente. A gente poderia... É... Nós gostaríamos muito Que os problemas fossem só esgoto Assalto Esse tipo de coisa, mas não, infelizmente Essa pandemia vai é, Nós não vi... temos nem
20: como prever O, que, que, o que, é, que vai acontecer Depende
9: da atuação também do governo do estado E federal, Coutrinho?
20: Lógico, primeiro a primeira
9: pauta mudou A pauta hoje, né,
20: o programa fala de várias pautas De problemas que os munícipes sentem Mas evidentemente A, a, a epidemia, a covid-19 Vai entrar é, no, no seio das preocupações maiores, que é com a saúde, é com a vida. Né? A partir do momento que, é, que é essa expansão pode, pode atingir e levar a exigências cada vez mais é, drásticas do sistema de saúde, público e privado, né? porque é, ontem eu via que, falando em necessidade de leite, de UTI, que são casos, tem 30 UTIs, né? que são todas elas na Santa Casa né? é 30. E hospital escola, também sabemos que lá tem um, um parque de UTI que é praticamente subutilizado, então essas coisas todas vão fazer a, vão fazer com que a necessária interferência do poder público centralizador nós sabemos que vão vencer a epidemia aqueles países que forem, ser, que forem organizados ser organizado é ter autoridade é ter firmeza, é ter clareza de propósito e agora me parece que a prefeitura está conduzindo bem nessa parte da prevenção com todas as informações e tal Com o mas, comitê de gestão. Com de gestão Mas pode ser que chegue daqui um momento Que precise usar a estrutura Que não seja mais preventiva Mas que, que a epidemia esteja instalada Como os estudiosos preveem Que aí sim será uh, Uma dificuldade muito grande Para poder atender uh, Porque hoje tem 30 UTI Mas estão todas já ocupadas por outras Doentes de outras, de outras uh, Especialidades então, é, vai ser uma dificuldade, assim como na Itália, é choque, né? Esses é
9: fenômenos naturais, entre aspas, são avaliados pela população ou a, a população avalia como os governos trabalham para mitigá-los? Vou citar no um caso de São Carlos especificamente as enchentes no começo do ano.
19: Eu creio que a segunda... a, a, a o, o, o que o poder... A, a segunda hipótese tua, que é verdadeira, né? é a chuva a gente sabe que não é culpa de prefeitura, não é culpa de ninguém. Mas como a prefeitura lida, historicamente, com o problema de enchentes, esse prefeito teve três anos para mexer em alguma coisa na enchente. Então, mas aí não se torna uma obrigação? É uma, não, é uma obrigação deles. É e aí que está, o que a prefeitura... O, o que a população vê é como que a prefeitura lidou com isso durante todo esse tempo. Durante um Porque,
20: século, né? Durante
19: um século, mas aí É uma aí questão que
20: tá. estrutural, né?
19: É uma questão estrutural, mas... É, em três anos, o que foi feito? Para a população, nada, porque foi a pior Agora, enchente de todos os tempos. não se compara a uma
20: epidemia que não vai familiares das pessoas, Sim, e, e, que vai levar o sistema a com gente correndo para ser atendido, e se não for atendido, é muito mais grave, né?
19: Porque... E, a, e aí que está, e a gente sabe que a
9: estrutura
19: é, é inexistente, tudo bem. É, não de local, estávamos né? preparados local, A gente nunca está é, tá preparado para isso
9: por exemplo, se, Eu acho que a percepção do, do São Carlense, por exemplo Em relação à chuva, é diferente do, Da percepção do morador do Guarujá Por exemplo, de, onde houve mortes Lógico, que em São Caso, né? apesar de ter é, bastante Guar... barulho também, não houve é. mortes, né? No, 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 no Guarujá, por em, exemplo, você quer... pode ter tido mais mortes do, com as enchentes do que você terá com o coronavírus. É não, por... em São caso
20: inclusive, se, for, se você verificar Belo Horizonte, Guarujá, Baixada Santista, Rio de Janeiro, não houve sequer casas que as pessoas perderam as suas casas Perfeito. em Bom, aí O pessoal perde, perdeu a casa, não tem como recomeçar a sua vida, não tem onde morar, então, então são casos ainda apesar de todos os problemas de ter construído sobre a sobre o vale em cima do rio Gregório em cima desses rios todo ao longo de todos esses esses anos assim mesmo as enchentes atacam as casas comerciais onde não tem não tem as pessoas, as pessoas não estão lá não morrem não são casas que as pessoas morrem uma coisa é você perder seu comércio outra é perder sua própria casa onde você tem sua cama seu filho suas crianças é muito mais grave isso graças a um trabalho que foi feito uma região de muito. A gente pode lembrar no passado, uma região que era muito arriscada, que era ali no Gonzaga, onde houve um programa, e na época eu fui presidente da Proab, que a gente aplicou Habitar Brasil, onde a gente removeu, a prefeitura removeu dezenas e dezenas de casas, ou aí alguns barracos e algumas é, casas que ficavam à beira da, da chamada barroca ali do Gonzaga, que era, seria um lugar que se existisse hoje, teria tido morte.
4: O vereador licenciado Paraná Filho e secretário de Agricultura faz uma pergunta pertinente. É, se a pandemia de coronavírus chegar até junho, vocês acreditam, Henrique Cotrim, na possibilidade de adiamento
20: das eleições municipais de outubro? É até possível, mas eu tô. Tem uma data que precede, que é agora dia 4 de abril, que é o prazo final para as filiações, e quando os partidos têm que submeter depois dia 15 as suas listas de novos filiados ao, ao, ao Tribunal Eleitoral. Eu acho que essa data. É... Se, se, por exemplo, se os p, dirigentes de partidos quiserem fazer as suas filiações a contento, eles têm que fazer reunião eles têm que visitar, têm que ir na casa das pessoas, se isso aí continuar, vai ser um foco de, de encontro de pessoas das mais diversas áreas e levando gente de risco, de idade, a se encontrar. Então, essa data é uma data que talvez tenha que ser mudada, que está próxima, não temos 15 dias, né?
13: Isso.
20: Hoje é, é, 18. é 18, então tem um poucos Então, essa data é fundamental. É uma data que a gente vai estar meio que no auge, né? Segundo a curva que se mostra aí nessa questão. Então, essa E as eleições, só a gente vai... Vai ficar verificando, depende da, da intensidade de que, de que atingir essa, essa pandemia eu, aqui no nosso país. Eu acho
19: que é devido, sim, uma alteração no calendário eleitoral. Vários calendários já estão sendo, principalmente acadêmico. a gente acabou de ouvir o Marcaça lá no Fiscal, está acontecendo a mesma coisa, está tudo fechado lá, as aulas estão suspensas, trabalho em home office, é... Fazer eleição, é, fazer espírito, reunião né? eleitoral, as igrejas estão fechando, agora vamos fazer reunião eleitoral, eu acredito que numa dessa até, até mesmo a, os mandatos, dependendo de como for, não estou defendendo isso, mas dependendo de como for, Valor. os mandatos numa lei é, é, extraordinária, elas podem acabar é, Levando com que mandatos Sejam Preocupado. prorrogados Por mais um mês, dois meses Porque fazer uma transição também No rescaldo dessa Dessa pandemia que a gente não tem
20: noção Do que vai acontecer Pode ser desastroso viu Henrique Um partido, um presidente de partido um, Primeiro não é só um presidente É um executivo que é no mínimo 15 pessoas É um diretório de 45 pessoas Cada partido tem que ter 32 candidatos como que eles vão fecharem a chapa no dia 3 ou no dia 30, 31, se não se reunir com todos os candidatos? Porque todos os candidatos querem ver quem está na chapa as para listas, ver né? as listas, para estar junto, avaliar. Então isso vai acontecer. E aqui em São Carlos aconteceu uma grande, por algumas mudanças que aconteceram, muita mudança de candidatos a vereadores de partido e filiações novas. Então, isso no Brasil todo, porque foi criado, é a primeira vez que para eleições é, de municipal, a gente tem a tal da janela, que é o mês de, mês de março. Então, uhum. essa janela fez todo mundo se movimentar, porque é cada quatro anos só que eles têm essa possibilidade, quem tem mandato, de mudar de partido. Então, eu não sei se consegue fazer isso porque vai tender as pessoas. Ou negligenciar na sua tarefa política de montar os partidos, ou ir, contudo, priorizar montar o partido e causar é, relações interpessoais muito próximas, que poderá expandir o vírus. Bom,
4: hoje, hoje vamos, não, não, vamos... Não, pode fazer a sua última não, pergunta, para é, a gente de... entrarmos a... na análise da é, é, Então,
9: eu já ia até dar um... Como a gente diz na nossa linguagem, né, Fabinho? É. Dar um gancho para isso, né? Como diria é. aquele é. amigo... Vamos em frente. <risos> Exatamente. E olhando é, feio para ele. É, com um
4: chute embaixo <risos> da Chutinho mesa. por baixo. Eu já recebi
9: chute na camela lá, viu? É, um abraço, Henrique, é, vocês acreditam é, é, que essa demora né, para se definir também se deu um pouquinho por falta de balizamento? Né? Por exemplo, pesquisas?
20: Não, eu acho que é natural. Primeiro que a lei fixou. A cada quatro anos, os parlamentares, a nível municipal e quando a eleição nacional, os parlamentares nacionais e regionais também têm essa janela, então todo mundo ficou na expectativa da janela e houve aqui em São Carlos duas grandes mudanças políticas Conjunturais, que foi a saída do Neto Donato do MDB em, em rumo ao PSDB e a saída do, do Ayrton Garcia do PSB para o PSL. E isso tumultou ainda mais essa coisa que já aconteceria, mas não seria tão intensa essa revoada de, de pré-candidatos de um lado para outro, essa busca de novos, de novos cantos para pousar. Então, se essas duas coisas fizeram. Primeira coisa, essa janela das pessoas que têm que tem o um mandato parlamentar, e também as filiações que vão até dia 4 de abril, né? que é seis meses antes das eleições, até as, as eleições anteriores, não a, não a próxima passada, mas a outra, ainda eram até 2012, era um ano para ser filiado, um ano para ter pra residência eleitoral no município, né? domicílio eleitoral. Domicilio né? eleitoral. Então mudou muito, hoje é tudo muito próximo Muito em cima, né? a campanha hoje é muito curtinha 45 dias só Antes era 90 dias, então a legislação Tem muitas mudanças
19: E até por ser curta a, a campanha Hoje em dia, existe um pouco Mais de tempo para que se, sejam Trabalhados os nomes As pessoas ainda estão A gente vê na rua Em grupos de WhatsApp Essas coisas, as movimentações A coisa está muito dinâmica hoje em dia O WhatsApp acaba é, forçando algumas situações, eu acho que isso vai acabar é, refletindo, não só nas eleições, como nas próximas, porque tem muitos nomes da, da nossa pesquisa aqui do ano passado que já estão fora do, do, do jogo, né, e tem pessoas novas também, tem pessoas que apareceram aí do nada, podem estar com votações baixíssimas agora, mas dado que o que aconteceu, por exemplo, com o governador Wilson Witzel lá do Rio de Janeiro, que ele tinha traço no começo da eleição e ele cresceu, ninguém sabe aquilo que eu falei. Ninguém sabe como será o poder econômico agora. Ele é relativo porque você pode fazer uma campanha barata pela internet e tendo um, um resultado muito
20: melhor do que campanhas milionárias que que não que não dá em tanta... nessa eleição é a primeira eleição municipal que se faz com um o financiamento público da campanha. Então hoje tem o Fundo Eleitoral, especial, Fundo Especial Eleitoral, que é basicamente aquilo que vai financiar as campanhas. Ninguém sabe como os diretórios... Que, cujo dinheiro é administrado pelos diretórios nacionais. Então não se sabe como esse dinheiro será distribuído para os estados e dos estados se para o Se chegará, inclusive, Quanto, né? Podia se para chegará e né? quando chegará. Muitas vezes pode ser que um... Um diretório de algum determinado partido não tenha nenhum recurso. Né? E tem, tem uma proposta no Senado de utilização do fundo eleitoral
19: para o combate ao Covid-19. Major Olímpio.
20: Apresentou a proposta. A
9: você outro. acha que passa? Você acha que vinga? Ah, os senadores
19: não vão deixar passar. Isso, né? É isso, que né?
20: É que, é que tem um preceito maior da lei eleitoral que você só pode fazer mudança com um ano antes das eleições. Então teria Esse tipo de lei teria que ser aprovado até.. 4 de outubro do ano passado, ela só entra em vigor após após um ano, da de qualquer mudança eleitoral tem que ser feita um ano antes das próximas eleições, existe Bom, um preceito maior.
4: Vamos lá então, 8 horas e 25 minutos, a pesquisa eleitoral foi registrada no TSE sob o número SP-0411-2020, TSE, TSE. SP-04811-2020. A pesquisa, como disse, coletou 413 questionários. As regiões de distribuição foram as seguintes: Cidade Araci, Vila Prado, Vila Nere, Jardim, Banda Irantes. Vila Elizabeth, Centro, Jockey Clube e Maria Estela Fagar Bem distribuídos, todas é, 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 as zonas da cidade, e né? São, Norte,
19: Sul, Leste Oeste, e Oeste. Né? São exatamente as mesmas regiões que foram utilizadas na, na pesquisa, pesquisa do de 2019, ano passado, né? <risos> Tem distribuído, quando Eu
20: acredito que eu, eu falo esses bairros, mas acho que são o bairros e as suas adjacências, né? Sim, exatamente. As proximidades, aquele exato, núcleo exato. tal. Eu acho que quando a regionalização me parece boa, é, as pesquisas, costumariamente são caso ou fazem essa amostra com 413 mesmo, ou geralmente fazem com 604, que são as duas formas de se calcular é, para dar aí a questão da confiabilidade, né, da, da, da pesquisa. Mas é uma amostra boa, uma amostra que traz uma confiabilidade bastante alta. Não sei quanto está falando, isso é em torno de 95. 95?
4: 95. 95. É uma amostra
20: que traz 95% de confiabilidade. Significa então a margem que tem... de erro é de 5 pontos. Não, a margem de erro é outra coisa. Isso aí é. significa que essa, essa pesquisa tem 95% de chance de ser certa. Uhum. está estar extremamente correta, né? Exatamente Então é, é, isso define o número de questões Com relação
4: ao gênero é,
20: O público ouvido
4: 60,5% das pessoas entrevistadas São do gênero feminino 39,47% pertencem ao gênero masculino Ontem os pesquisadores Ariel e Rafael falaram a respeito da predominância do sexo feminino na pesquisa e esses dados são
20: balizados pelo é, IBGE eu não sei quantos por cento está exatamente no IBGE que, uh, que as mulheres hoje são maioria da sociedade eu não tenho exatamente se é esse exatamente o número mas deve mas ser a maioria, né? Deve ser a maioria. É o 55 mulher, 45 homens, alguma coisa Eu assim. acho que é até um me pouco menor a é um... diferença. A diferença é um Eu pouco acho menor. Que é um pouquinho
19: mais equilibrado do mais que Mais
20: equilibrado isso. que ele colocou. Então, Sim. aí vai aparecer um pouco mais a preponderância das mulheres. Está super ativo pelo, pelo jeito, pelo IBGE. Eu não estou aqui com os números, mas não sei se o Polidora tem como conseguir consultar ali, hum, mas sim. a gente tem uma, na sociedade uma preponderância hoje no Brasil, inclusive em São Carlos, de mulheres, não sabemos até bom, se alguém vê a gente já compara essas duas coisas e aí, mas está Henrique... correto que a maioria da sociedade são é mulheres a maioria
19: isso. é feminino sim, mas eu acho que deve ser alguma coisa de 52, 48 é, é equilibrado
9: mas ao longo do tempo vem diminuindo essa aspiração gente, feminina em relação à masculina. É, só só
4: para né? complementar a pergunta do, do Cotrim, o próprio PNAD, que é o, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE, mostra que a população brasileira hoje é composta de 48,3% de é, homens tá porra... e 51,7% de mulheres. É.
20: Então essa pesquisa tem um pouquinho para a gente analisar agora, um pouquinho mais da... De mulheres do que realmente representados socialmente. Exatamente. Bom, com relação à faixa etária, faixa etária é,
4: a maioria dos entrevistados possui entre 26 a 35 anos, o que corresponde a 23,5% dos entrevistados, o que foi seguido pelas pessoas de 16 a 25 anos, que corresponderam a 24,5% deles. É, e aí nós temos então né, as outras é, faixas etárias aqui de 36 a 45 anos, 17,7%, 46 a 55 anos, 16,7%, de 56 a 65 anos, 11,4%, 66 anos ou mais...
19: 6,3%. Pois não, hein? É condizente, é condizente com a faixa etária, é, com a pirâmide etária brasileira, né? Lembrando que os mais idosos acima de 70 anos não têm obrigação de votar, né?
20: Então, e ainda, abaixo de 16 também. E abaixo
19: de 16, não. não ele, acima de 70 não é obrigado e abaixo de 16 não é permitido, né? E 16 a é 18, 18 é facultativo. É, 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 facultativo. é Não é obrigado. Mas é bem. É, condizente com a pirâmide etária brasileira, sim. Bom. Vamos aos números. Vamos aos números. É, primeiro, uma avaliação
4: da atual gestão. É, a Paulista Júnior Projetos e Consultoria, após os questionários, chega à conclusão de que a população em geral possui uma negação, é, uma, uma visão negativa do governante as respostas, em sua maioria, variam de regular para péssima. É, regular 40,4% analisam a atual gestão do prefeito Ayrton Garcia como regular 40,4% e 20,01% para péssima. Dentro das avaliações positivas, 17,2% dos entrevistados classificam a atual gestão como boa, e 1,21% classificam como excelente. Então vamos aos números repetindo. Regular. 40,4%. Ruim. 19,1%. Péssima. 20,1%. Boa. 17,2%. Não soube responder. 1,94%. E 1,21% analisam a administração como excelente, Henrique
9: e Cotrim. São dados 79,6% analisam a administração como regular, ruim ou péssimo. Sim, são,
19: são números que demonstram até, a gente vai ver depois, por que a rejeição do Ayrton Garcia está tão alta e... E por que os dados dão como que um, um, novos nomes apareçam? Porque da forma que está, o governo não está sendo bem avaliado. Eu até achava que esses números seriam maiores... Eu acho que a, as chuvas do começo do ano deram uma... Era essa né? pergunta que faria os nossos é, comentaristas. Então, exatamente. A chuva
4: influenciou nesses resultados? Eu que acho que foram feitas as pesquisas, do, a, a coleta dos dados nos dias
19: 3 e 4 de março? Então, são, são duas coisas. Primeiro, teve o programa de assaltamento que acabou Que também não
9: influenciaria para o lado positivo?
19: Influenciaria né? para o lado positivo. As chuvas puxam para baixo o negativo. negativo. Então... Analisando com a pesquisa anterior, os dados mantêm-se semelhantes. Estamos dentro da margem de erro, as avaliações de ruim, péssimo e irregular do governo. Está estacionado. Melhorou de um lado, piorou do outro.
20: Eu vou fazer a seguinte análise. Bom, é, quando a gente pega uma pesquisa desse tamanho, essa, esse círculo tal do 100%, então, primeiro, eu vou tirar os 40% das pessoas que consideram regular. 40% considera regular é aquela pessoa que diz assim. Não tá mais ruim, ou menos, não está tá de todo ruim para mim. Tá bom, não quis, não, ainda não achou que Tem deveria dúvidas. dar uma informação. Acho que tá, tá bom, mas tá ruim Rapadura é doce, mas não é mole Então ela não tem influência uma Opinião na hora então vai ela Essa pessoa, quando chegar uma eleição Ela vai ser influenciada por aquilo que Vier a ser mostrado, se for uma comunicação boa Da situação, do governo, ela pode Votar com a situação, e se for da oposição A melhor, ela vai com a oposição Mas aí, o que, que é negativo para a atual administração? É que se nós Somarmos, né Ney, 19,1 Que é de ruim Com 20,1 que é péssimo. 39,2. 39,4. Contra bom e ótimo, que é 17,2 mais 1,4. Então, nesse sentido, a avaliação é negativa para a atual administração, de forma geral. Aí deve estar... As pessoas falaram sobre a saúde, sobre os buracos, sobre a falta d'água, sobre o esgoto que está jogado por aí, essas coisas todas que as pessoas entenderam que não está funcionando bem e adequadamente eu entendo, eu não me lembro da última pesquisa que é, me parece que o Ayrton veio melhorando né? ele já teve numa situação melhor. E nessa pesquisa ele passa de novo por uma crise, que foi a crise das enchentes. Então, esse momento pega, assim, a questão das enchentes, que foi muito atacado, muito criticada, é, a sua gestão nessa questão. E pega também esse programa de recap que tem sido, pelo que se fala, o maior, é, maior programa de recap na cidade, que realmente deu, melhorou a sua administração. Mas ainda, se pegar 39 contra 20 é quase o dobro, o dobro de, né? de imagem negativa quanto a imagem positiva. Eu faço é uma ruim. pergunta: é,
4: nesse bojo e nesse contexto, aos nossos dois comentaristas, hoje a falta d'água é o nó górdio da administração Ayrton Garcia, é o que pode influenciar negativamente num resultado eleitoral?
20: Ou é a saúde? Ou a saúde? Eu acho que devido a Ou os a dois.
19: A... Devido à epidemia.
4: Eu acho
20: que tem uma coisa é... principal que é a buraqueira da cidade. Eu acho que ele está atacando o ponto que deu mais desgaste. Ainda crônico.
4: mais com a falta d'água todo final de semana,
20: Cotrim? É, é que a falta d'água ainda é, pelo que eu estou entendendo, ainda não é endêmica, né? Uhum. Como a epidemia. Mas é uma coisa ainda pontual. Esse fim de semana me parece que aumentou muito, né? Então, uhum. mas é uma coisa a ser olhada com bastante critério, que isso também desgasta. Eu acho que
19: a falta d'água, aliada a essa pandemia e as pessoas precisam de água para se higienizar, ela vai acabar influenciando. No futuro. Então, se o SAI não começar a agir para que essas faltas d'água que a gente acaba acompanhando, que são diárias em vários bairros distintos, se o SAI não atacar isso, a qualquer possibilidade de viabilidade
20: eleitoral do Ayrton Garcia está. Tá... Agora, nós não temos nessa pesquisa é, qual o principal problema. Então, nós não podemos dizer é... essa imagem, esse voto de negativo vem, né? da. Para quem é? o que, que a pessoa mais reclama no dia a dia? Mas a gente tem uma sensibilidade, o Fabinho falou que é, que é a saúde, que, é os buracos, que são os buracos e também agora a falta d'água que está se acendendo. E se for para a seca, se agora com chuva tem falta d'água, na seca, na estiagem, será mais, que coincide com as eleições, deve ser muito mais difícil ainda para a população.
4: Vamos então às perguntas é, feitas pelos é, pesquisadores. A primeira delas, em qual candidato você votaria? Em qual candidato você votaria? Quem aparece em primeiro lugar é o prefeito de Ibaté, José Luiz Parrela, com 31,48%. Na sequência, o ex-prefeito de São Carlos, Nilton Lima Neto, 13,56%. O atual prefeito de São Carlos, Ayrton Garcia, 11,14%. O advogado Neto Donato, soma 8,72%. Júlio César, 6,05%. Leandro Guerreiro, 5,57%. Djalma Neri,. 3,15%. por cento Silvana Donati a Silvana Donati 2,18%. por cento Deonir Tófolo Deonir Tófolo zero por cento o administrador Antônio Sasso 0,48%. e e também nós Chico. temos o Chico Louco. Chico Louco, 0,24%. Antônio Sasso e Sérgio Ferrão aparecem com 0,48%. Então Antônio Sasso e Sérgio Ferrão, 0,48%. E Chico Louco, 0,24%. Outros nomes... 0,97% e não soube responder 15,25%. Nós temos nesse cenário é, nomes que são especulados nos bastidores da política, mas que não disseram sim ou não a uma eventual candidatura a prefeito de São Carlos. Neles, nós destacamos o prefeito de Baté, José Luiz Parrela e Nilton Lima Neto. Cotrim.
20: É, a gente, pelos nomes agora, estamos vendo a intenção de voto. A gente vê, primeiro, José Luiz Parrela, prefeito. Existe na cidade realmente uma impressão assim: aí ah, o, o prefeito José Luiz foi bom para. José Parrela foi bom para Ebates, era bom para São Carlos. Isso nesse momento faz com que haja essa expectativa dele de, de ser candidato. E, e também do Newton, que são duas Do Newton Lima, que está também em segundo lugar Com 13 pontos, né? Mas que também tem dito né, Algumas pessoas em diversos lugares Que não seria candidato, que não será candidato né? Então a...
4: O mesmo também acontece é, é, Com o Zé Parrela Zé Alguns Parrela, dizem dois... que
20: ele não é candidato não, é. É. Quando se chega mesmo né, Que espreme, então, a fruta e tal Acaba vindo a informação pra gente que Ambos não são candidatos então aí, é, aí o terceiro colocado, o Ayrton Garcia Ferreira, né, um pouquinho atrás do Nilton, praticamente empatado, mostra que ele é uma força ainda em relação aos demais candidatos. Em relação a Júlio César, Sasso, Neto, Leandrinho Guerreiro, é, o Dionísio e o Sérgio Ferrão, né? e a Silvana também, que me parece que informações que eu tenho, que ela declinou ela não é mais, candid... é mais pré-candidato uma vez que demorou muito essa questão da decisão do Newton sobre ser ou não ser então é, o PT também vai ter que procurar um novo candidato nos próximos dias a meu ver então eu acho que é uma pesquisa que tem três pontos mais fortes, que é o Parrela bem à frente o Newton, o Newton e o Ayrton e os demais vem um pouco abaixo né mas que com a saída, com a pesquisa em que não, o que aconteceria se tivesse um questionário sem o Newton e sem o Parreta? É uma outra pesquisa e uma outra situação que a gente também vai ter que ver nos e próximos também, dias. Essa é a pergunta que foi feita essa pela Essa questão disser, se define agora até dia, 4, né? é, até dia 4, né? Até dia 4, né? Da questão das filiações e também da mudança de domicílio eleitoral. José Parrela, se quiser ser candidato em São Caso, ele tem que mudar seu domicílio eleitoral e também a sua, a, transferir a sua filiação partidária ou para o mesmo partido que já tem um candidato em São Caso, que é o PSDB ou se filiar a outro partido para poder ser candidato. É tem uma referência
9: Henrique, é, os três primeiros candidatos segundo os números né, tanto é, Parrela, quanto Newton, quanto Ayrton, ou estão ou já estiveram na administração da cidade é a referência pelo trabalho que eles fizeram?
19: é a referência pelo trabalho que eles fizeram como o Cotrim disse, o Parrela ele está praticamente 20 anos lá na, na prefeitura de Baté, ou ele é um aliado dele ele não, ele não saiu do poder em Ibaté e as pessoas aqui de São Carlos veem Ibaté como era e como é hoje nossa, olha lá Ibaté melhorou, isso é negável. é... A administração Carlos não é administrar Ibaté Fique bem claro isso. Tem as suas complexidades. é Exatamente, né? é muito mais complexo. Porém, o Zé Parrela já mostrou que ele tem uma, uma, uma capacidade de gerir uma cidade, ponto. O que aconteceu na enchente? e Ibaté veio aqui ajudar São Carlos. Por ínfimo que seja essa ajuda, isso influencia de, de forma, assim... Midiática muito grande. Para a população, pô, aqui, ó, a Prefeitura de São Carlos não tem ônibus, não tem caminhão, vem caminhão de Baté. Tudo bem, pode ser uma coisa ínfima, mas para o marketing eleitoral, se eventualmente o Parrela é, se for o candidato aqui, for candidato aqui em São Carlos, isso daí vai ter um impacto muito grande. Como que uma cidade bem menor que São Carlos pode auxiliar São Carlos num momento como esse? Isso daí isso daqui que fez com que o Parrela na última pesquisa ele, tinha, ele já estava entre os nomes aqui, já tava, ele estava com 20%, agora ele está com 32%, o Newton estava com 24%, agora está com 13%, né? e o Ayrton estava com quanto? o Ayrton se manteve na mesma o Ayrton caiu de 15% para 11% oh. é. então, eu acho tem uma pergunta eu, eu pe mas, que, mas, porém, é, é, só para claro, terminar claro, claro, claro. É, essa indefinição de Parrela, Newton, Lima e às vezes é até do Ayrton, porque tem gente que fala que o Ayrton não, 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 gost... talvez não seria candidato e tem gente que fala o seguinte, que
4: o Zé Parrela administraria a cidade eventualmente só quatro anos, porque ele é um prefeito em curso em Ibaté, há ah, esse comentário que é, geraria um desinteresse da sua pré-candidatura a... a prefeito de São Carlos Sim,
20: ele só pode ser candidato em São Carlos nesta eleição porque ele está no primeiro mandato ele está no mandato descontinuado então descontinuido. ele administraria exemplo, se fosse o caso do Zé Maria anos. de Tirapina Isso. Ele não poderia ser porque ele já está no segundo mandato Exato. E o Parrela sendo prefeito aqui Ele só pode cumprir um mandato Mas ele, tem um... Porque ele já estaria na reeleição Segundo o entendimento do Tribunal Superior Nesse Eleitoral Nesse
4: contexto tem uma pergunta muito interessante Do o Roberto de Assis o Antônio Roberto de Assis A lei fala Residir na mesma jurisdição eleitoral O Parrela né, da zona eleitoral De número 410 é. Que responde por São Carlos e Baté É uma pergunta
20: provocante não, mas... É, mas é, ela é, tem duas... A, a jurisdição de Baté é outra, apesar essa, de ser na mesma zona. A zona e a jurisdição A le, zona eleitoral, ela abrange duas jurisdições. A de São Carlos, uma parte isso. de São Carlos, e do município de então, Baté. Então, a jurisdição. Gente. Então, teria que transferir. Ele poderia até ficar na mesma jurisdição, seja, depende da região da cidade que ele na mesma morar, zona, ele pode né? ficar na mesma zona. Mas ele muda, muda seu título, muda sua... O seu domicílio eleitoral, seu domicílio eleitoral é né? E provavelmente ele São tem que comprovar diferentes, sim, sim, né? Agora, você... aqui, outra lá, né A pergunta é, tem... que você fez, por que nós temos Parelli, Ayrton e Newton? Está parecendo que a cidade procura alguém fazedor, alguém que faça as coisas, alguém que realize. Está me parecendo isso em detrimento dos demais candidatos que vêm com propostas, geralmente propostas boas, mas que ainda não têm uma experiência de administração executiva, que não, não é naquele de fazer. Eu fiz, eu, eu fiz tal obra, eu fiz aquilo. Me parece que estão procurando alguém que faça. E, mas ou não, queira, tenho... o nilton tem essa imagem, o Parrelli tem, e também o Ayrton tem, dos candidatos mas aí Mas talvez isso
19: venha simplesmente porque a referência que as pessoas têm de alguém que já foi prefeito, já foi isso. administrador. Aquilo que eu estava falando dos candidatos que estão com traço aqui, que estão com menos de 1%, menos de 2%, é, nesse vácuo que, eventualmente, uma não candidatura de Parrela, Newton, Lima e Ayrton, esses candidatos pequenos, eles, eles podem muito bem ocupar esse vácuo. Vai ficar uma, uma brecha aí de 50%, metade dos votos, que poderão ficar órfãos se esses candidatos maiores acabarem desistindo no final da, das contas, no final da eleição. Ah. E aí, quem entra? Quem entra, quem tiver proposta. A referência agora é quem já tem alguma coisa para mostrar. Desses, Mas chegando desses, ali, desses... por exemplo, vou, vou, vou até dar o caso da última eleição: Neto Donato. Neto Donato ele não tinha conseguido se eleger vereador quando o Cotrim, aqui, foi candidato a prefeito. Né? Ele, ele era da, chapa, da tua chapa, lembra? E ele não conseguiu se eleger vereador. Na outra eleição, sem ter um trabalho administrativo, ele foi o segundo colocado. Por quê? Porque ele, ele ocupou a brecha da rejeição ao Altomani, né? Ele era uma alternativa ao Altomani, ao PT, ao Bragato, e ele acabou sendo o segundo colocado. Ele se aproveitou disso, sabiamente. E aí, hoje ele é colocado como um nome mais robusto. Mas, à época, ele não tinha força eleitoral suficiente para ser o segundo colocado, ficar
20: é atrás Eu acho que aí, dos três candidatos, eu acho que tá a, a candidatura do Ayrton me parece mais consolidada pelas coisas que a gente conversa. Parece que ele, depois que essa definição, ele, tomou uma, ele não tomaria, me parece, uma atitude tão brusca, um movimento tão grande, sair do PSBI para o PSL, se ele não fosse o candidato. Então, o Ayrton acho que tem grande chance, provavelmente 99% de ser candidato, sim por, por essa atitude que ele tomou por esse trabalho que ele está correndo e fazer o recapeamento, essas coisas todas mas o Parrelli e o Newton é que nós vamos esperar os próximos dias, o Isso. Newton com muito menos chance, que já parece que já sinalizou que não, não será e o Parrelli ainda que está em um incógnito porque existe várias pessoas de Batel ligadas à sua assessoria e tal que ainda... É, converso com lideranças políticas de São Carlos sobre essa possibilidade. Mas é ele que vai decidir, é ele que é o senhor da sua decisão e vamos aguardar.
4: Num cenário sem Parrela e Nilton Lima, o favorecido é Ayrton Garcia? Pergunto a vocês dois.
19: Eu acho, eu acho que, não, eu acho que não, não, não se favorece, não. por isso que eu estava narrando agora. Né? Numa dessa, um Neto Donato, um Júlio César, eles podem crescer ocupando esse... Eu acho que o Newton e o Ayrton, eles têm uma intersecção muito pequena nos eleitores de um e de outro. Eu ainda acho que isso é... Mas o
4: Leandro Guerreiro também não entra nos votos do Ayrton Garcia? É uma outra questão que faz. Também, É também, no público do também, Ayrton também,
19: Garcia? Também, hein? Entro. Candidatos populistas, populares e... E, e atinge, sim, a mesma faixa. Na última eleição, não. O Ayrton acabou tendo voto de uma gama de eleitores muito diferente. Mas, nesse momento, o, o público cativo do Ayrton, que vota nele desde a década de 90 para qualquer coisa, é muito semelhante ao do Leandro Guerreiro. O
9: Djalma ocupa esse espaço da esquerda? Do,
19: do Newton Lima, se ele é. for a, só se ele for a única opção. Eu acho que se o PT lançar um candidato, ele racha. Eu acho, como eu tinha falado na última, eu acho que a esquerda, ela fica nos 20%, 25% no máximo. É, o Djalma e o Newton Lima, eventualmente Chico Louco, não sei, mas não, não passa disso. Será que é, que é possível haver uma,
20: haver uma aliança ainda entre PSB, do Chico Louco, PT, do Newton e Djalma Neri, talvez seja o candidato... Do... De uma organização... PC o PCdoB, que não sabemos o que vai fazer, né? Tá na administração do é, Ayrton, mas... PC o PCdoB
4: tá na administração do Ayrton, O né? mas...
20: O Ayrton no PSL, que fará o PCdoB, né? Eu não sei. E eu... o PSB... Então, será possível essa Já aliança pensou? à
4: esquerda? pessoal do O pessoal do PCdoB na urna... Digitando o 17... Aperta um 1 set
19: pelo pouco... e aí eu confirma imagine só eu acho que pelo pouco que eu ouvi do do Djalma, <risos> de, de em algumas redes sociais aí eu acho que ele ele já sinalizou que não é possível é, uma aliança é, com o é, PT é... porém a hora que chega ali na para algumas na hora pessoas
4: de Neri já sinaliza uma candidatura a vereador, vereador. para o PSOL é. conquistar pela Mas primeira ele vez, ele inclusive,
9: cadeira, entrevista uma entrevista feita, que nós fizemos até gravada, sim, né? Isso, ele já afirmou sim. isso, inclusive.
20: Ele que é preferia, candidato a então, vereador. vereador. É. Ele preferia é. uma aliança com o PT desde que o candidato fosse o Newton Lima, né?
4: Sempre expressou é. isso. Essa era
20: Sempre a posição dele, isso. né?
4: Agora, sobre essas duas questões é, levantadas é, num cenário é, sem Newton e Parrela. E a unidade nós da fiz... esquerda a Cotrinha, pesquisa nós não fizemos,
20: não fizemos essa pergunta, né? Não, é, não nós consegue. temos não outros tem cenários não. Aqui, não tem questionário é, do a gente, do é, é, Não, a gente fez,
4: fez confrontos, ah, né? Tá, Ayrton é Parrela. E tem a questão. Da Ayrton, Ayrton né? Neto. É, a rejeição.
20: É, é, isso. Mas não fizemos dois cenários, só fizemos um questionário. Não. Então não é possível opinião, saber quem é ainda ah, beneficiado. Eu acredito, por essa questão de fazedor, que a saída do Parrela e do Nilton beneficiaria. Em princípio ao Ayrton Garcia Ele tenderia a subir Mas isso significa também Nesses votos também tem muitos votos que são de oposição a Ayrton E se, se, se distribuiria entre os demais candidatos de oposição Mas uma parcela boa iria para o Ayrton Nessa questão da do, do, da, da semelhança de estilo que as, de, de, de imagem que as pessoas têm deles, né? de fazedor de essas coisas todas que a gente falou e uh, mais uma parte grande também vai para os demais partidos e se divide, o Ayrton sempre evidentemente será beneficiado pela divisão uma coisa que nós estamos falando, então são oito candidatos e que espelhando aí uma proposta de oposição, e isso beneficia o candidato da situação, porque as pessoas olham e uh, porque você não precisa, aqui não tem segundo turno, não precisa 50% mais um dos votos, você precisa ter uma maioria. Você pode se eleger com 30%, 27%. Sim.
4: Vamos então à pergunta relacionada à rejeição. Em qual é, desses candidatos você não votaria? Essa é a próxima questão que vamos apresentar para você, ouvinte do Jornal da Pop. Ailton Garcia vem com um percentual de rejeição de 32,20%. O segundo é mais rejeitado, Leandro Guerreiro, 19,37%. Na sequência, Newton Lima, 17,43%. Silvana Donati, 3,63%. Chico Louco, 2,66%. Júlio César, o mesmo percentual. 2,66%. Djalmaneri, 2,42%. O mesmo percentual é registrado para Zé Parrela, 2,42%. Neto Donato, índice de rejeição de 1,21%. Antônio Sasso, 0,73%. Sérgio Ferrão, 0,48% de rejeição. E Deonir Tofolo, rejeição de 0,24%. Outros, 1,41%. E não soube responder, 13,08%. Começo com
20: você, Cotrim. Eu acho que aí a rejeição maior, muito grande, é uma dificuldade para o governo do Ayrton, né? Vamos ver aqui quanto que é o número. É 32,20%. 32,20% para o Ayrton. Leandro Guerreiro, 19,37 Nilton Lima, 17,43 E não sabe, 13 é, Novamente, aí você vê que tem uma, uma, uma O que estou aqui dessas rejeições De quem é visto como Pessoa que já foi, que já exerceu o cargo É o Parrela que tem uma rejeição Muito pequena, então esse é o diferencial Quanto tem? Estou procurando aqui
9: 2,42%.
20: É uma rejeição pequena, porque ao mesmo tempo que ele desfruta da sua imagem de fazedor, de tocador de obras, ele não é de São Carlos, então a rejeição dele é pequena. Pode ser que durante a campanha tenha uma rejeição, dizer que veio uma pessoa de fora, essas coisas, mas de qualquer forma, das pessoas que lideram, aí o Parrela tem uma, uma rejeição bastante pequena, e o Ayrton tem uma rejeição que já foi maior, mas ainda é muito grande.
19: É, e lembrando que a rejeição aqui, a, a soma dessas rejeições é 100%, mas a rejeição, na verdade, ela dá muito mais do que isso. Porque você tem que escolher um na pesquisa. Uhum. Mas pode ser que... Eu não vote, você não, eu não votaria de, 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 em hipótese alguma em dois, ou três, ou cinco desses candidatos. É o
20: Henrique bem. É, é uma forma de levantar a rejeição. É uma, exato. É uma forma de você só falar uma pessoa, então Qual fica com por pior de mas todos? Mas tem outros. Você não vota em quem? Não vota em fulano, Cicrano e beltrano. Mas essa que ele optou, deu 100%. Né? É, essa, é uma essa pessoa só é 100%. Um
19: mas, por exemplo, o Ayrton Garcia e Leandro, como... a como nós falamos, ou Silvana, Djalmaneri e Newton Lima, eles podem ser agrupados numa rejeição só. Uma uhum. pessoa que vota no Newton, dificilmente também votaria na Silvana e no Djalmaneri. Uma pessoa que não votaria no Ayrton, dificilmente também não votaria no Leandro e vice-versa. Então, a, a rejeição aí ela é um pouco mais... É, é... Extensa do que, do que essa daí
4: que está posta no momento. Vamos aos cenários então, meninos. Cenários no confronto Ayrton Garcia-Zé Parrela. Nós temos um percentual de votos para Zé Parrela que atinge 66,34%. A Ayrton Garcia, 17,68%. E nenhum deles, 15,98%.
19: Esses esse cenários aqui Segundo turno, diria, na, na outra pesquisa Eu até falei, ah, isso daqui não, não, não tem sentido Mas depois eu fiquei pensando Foi o que aconteceu na última eleição Por exemplo ah, Como não há segundo turno em São Carlos ah, Os eleitores acabam fazendo O seu segundo turno direto
2: turno, né?
19: Da mesma forma que Perfeito. foi a eleição é, Presidencial é, As pessoas descarregaram No primeiro turno o voto No Haddad e no, no, no Bolsonaro é... Como... Tinha muita gente, por exemplo, votaria no Ciro, que acabou votando no Haddad, pra forçar o segundo turno. Alguma coisa assim. Como não tem isso em São Carlos, as pessoas acabam fazendo no turno único esses... Então, hum, mas se eu votar nesse candidato menor aqui, o, o X vai ser eleito. Então eu vou votar nesse que é menos pior aqui, aí entra um pouco na análise da rejeição. Mas é bem possível que esse voto não seja com toda a... A, a determinação que seria Num outro candidato, mas para evitar a, a eleição de um outro candidato Eu acabo escolhendo esse contente. Esse é o
20: mal de não ter segundo turno uhum. são é, Na verdade é um cenário de segundo turno Que provavelmente não vai acontecer A não ser que houver, houver uma polarização Entre dois candidatos E quando isso acontece, os demais candidatos São como se não existissem né? Em havendo esse cenário válido Mostra aí mais uma vez a força do Parrela caso ele venha. Vamos a um cenário
4: Ayrton Garcia Neto Donato. Neto Donato soma 46,73% das intenções de voto. Ayrton Garcia sobe para 26,39% e nenhum deles 26,88%.
19: Pois está, vocês estão vendo como que a rejeição do Neto Donato não é só aqueles...
4: 2%, dois, 1%. Dois, um,
19: dois, um. Um não, nenhum, não votar em nenhum dos anteriores, 26,88%. Se somar a rejeição do, do Ayrton, é num, num, a, a conta não fecha. Então, quer dizer, a rejeição do porque Neto é maior
20: do que aqueles 2% que aparecem naquela primeira porque pesquisa. Porque a forma como foi feita de, de estabelecer dentro do 100%, ela, ela escamoteia algumas rejeições. Porque a só optou só por um. Mas também não vota no outro e no outro e nessa no... não Ejeito apareceu. Os dois, os dois, exatamente. Vamos ao
4: terceiro cenário, Ayrton Garcia e Nilton Lima. Nilton Lima, 44,79% dos votos. Ayrton Garcia, 29,30% dos votos. E nenhum dos anteriores, 25,91%.
19: Considerando que o Ayrton Garcia não é o terceiro colocado, ele só está aqui como o atual mandatário, é mais uma. voltamos à questão da rejeição e que um outro candidato poderia, eventualmente, nessa polarização, crescer, inclusive um dos candidatos que está com, com, com chance menor. Por exemplo, se nós fizéssemos uma com esses candidatos que estão com 1% entre o Newton Lima e o Ayrton Garcia e esse, quem que herdaria esses votos, entendeu? Então, para efeito disso daqui, tudo bem. Se os dois aqui estiverem é, polarizados, vai ter esse tipo de escolha, mas e se tiver um outro aí na
20: jogada? E aí também pode mostrar uma das razões também, uma das, uma das várias razões do Newton tá definido por não ser candidato. É uma eleição em qualquer cenário, é difícil para ele também.
4: Com os candidatos definidos, é mais fácil balizar e comentar a respeito dos... É, da preferência do eleitor, a preferência de momento e os destinos políticos de São Carlos. Vocês concordam
20: com isso, Henrique? Cotrim? Eu acho que pode ter nessa lista de candidatos, alguns que talvez vão pensar melhor, pode haver algumas alianças, algumas junções de candidatos que não se saíram tão bem nas pesquisas. Então, na verdade... É, não vamos esperar essa data agora do 4 de abril né, para ver que são as filiações consolidadas, e aí sim a gente vai ter os times formados né? quantos partidos ficou com um determinado candidato, quantos ficaram com outro, quantos candidatos a vereador determinado candidato tem que tem uma influência também importante na, tanto na pré-campanha como na campanha, e aí é que a gente começa a consolidar, mas de qualquer forma Fabinho, Ney, Polidoro é, o Régis, de parabéns por ter realizado essa pesquisa, é uma forma de colocar discussão na sociedade de São Carlos, de colocar luzes sobre os diversos nomes de pré-candidatos é, é, para eles serem, continuarem discutindo essa questão e até analisarem se permaneçam ou não no páreo para as eleições. Então é uma forma de colocar discussão, de, 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 das pessoas conhecerem quem são, quem está pleiteando, quem tem vontade de ser
2: não nossa pois
9: definidora, é, mas é balizadora. balizadora né? É e balizadora, e
19: depois... exatamente. Lança luz, inclusive a candidatos que talvez analisem ainda a viabilidade eleitoral ou então uma junção de nomes aí. Não, vamos montar uma chapa, então vamos agregar. Tudo é possível é, lembrando que a gente tem um cenário aí meio caótico pela frente que vai influenciar aí muito é, qualquer... Qualquer ideia do que se tenha ali para frente. A coisa é realmente muito complicada e vai ter um impacto muito grande na questão eleitoral, sem dúvida. Gente, eu agradeço
4: a você, Henrique e Cotrim e eu faço um convite aos dois. Nós precisamos de uma reflexão sobre as eleições à Câmara de Vereadores. Porque a nova legislação eleitoral está fazendo uma reviravolta no cenário político com relação às sobras eleitorais. As regras mudaram. Tem partido que costumeiramente fazia de três a quatro cadeiras, com muito suor e sacrifício fará duas, no máximo três. Nós precisamos de uma e reflexão sobre essa nova legislação eleitoral potencial. partido Henrique. que
20: não atinja o um coeficiente eleitoral poderá fazer um. Exatamente. Exatamente. Na sobra. Exatamente. Na sobra.
4: Podemos refletir sobre esse assunto na próxima semana? Eu e acho que é instigante falar sobre e provocante. A nova,
20: nova legislação. É. Tem lei, tem uma lei que foi aprovada ao final, na pagada das luzes de 2019, que modificou um monte de coisa também.
4: Exatamente. Muitos partidos pequenos. É, serão beneficiados com a sobra eleitoral, dependendo, evidentemente, do tamanho, é, da, da sobra. Da, 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 do tamanho da sobra e da configuração dos candidatos. Tem candidato que pode se eleger com menos de mil
19: votos a vereadora em São Carlos. Essa é a minha aposta. Do mesmo jeito que teve candidato com 3 mil votos que não se elegeu. É... É, também. É, também. Também. É, 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 é... O sistema, ele é muito complicado, talvez não seja o ideal, eu acho que pra Câmara. Eu acho que a. Do jeito que é o partidarismo do Brasil. Não deveria haver esse coeficiente eleitoral. Não deveria. Do jeito que está hoje. Gente, a gente tá falando aqui de trocar de partido amanhã. Uhum. Entendeu? Então, o cara era do Partido Socialista, agora ele tá no partido de direita. Sabe? É impensável pensar que o partido. Carrega alguma coisa de voto.
20: Seria melhor, então, já acabar direto eu, eu, eu o eu, voto eu, proporcional e, voto, e eleger eu, eu, os mais, os minha, mais votados. 21, né? 21, 21 mais votados entre. Eu, eu acho, eu, acho eu
9: Até porque por trás disso também está uma questão de se manter junto à população né o um mínimo de ideologia partidária, que, convenhamos, na prática não existe. Na prática
19: né? não existe, então não, 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 não faz sentido nenhum a, a forma com que... É... E em outros países, isso também é comum, só que não existe o quociente eleitoral. Ou existe o voto proporcional, o voto distrital. Formas diferentes de se pensar. A gente tem uma jabuticaba aqui, uma jabuticaba gorda aqui no Brasil, que é esse sistema de consciente eleitoral. E é, em vez de aprimorarem, eles complicam mais. Verdade. Bom, gente, o, e, e a Câmara está empolvorosa, viu? Eu tenho é,
4: notado os vereadores preocupados e com a calculadora em
19: mãos. E o discurso é de renovação. Todo mundo que a gente conversa ou que lê por aí fala, não reeleger ninguém. Tá, tá muito em, em moda esse discurso. Envoga, né? Isso, não vamos reeleger ninguém. Então tem candidato tradicional aí que vai ter que trabalhar muito para manter a sua cadeira. Porque a o povo clama porque ó, a coisa não muda com o pessoal que fica sempre ali, né? ou fica é, em volta ali do poder público de alguma forma. Ah, eu, eu não vou ser eleito, mas eu vou conseguir um carguinho aqui na prefeitura e fica dessa forma. O pessoal já percebeu isso. E hoje em dia está tudo muito claro para as pessoas. Antigamente, as
20: formas de... É, de você de... falou, só complementando uhum. aí, essa eleição, mais do que todas, é no signo da transparência. A situação pública hoje está cada vez mais transparente. A população tomou acesso de assalto os órgãos de trans... As informações de transparência pública Então o conhecimento é muito grande O debate é muito profundo A polarização é muito grande né? Então tudo isso terá influência Então no... um vereador um... Ou até um que não é vereador Mas que está louco Usando a rede para chegar lá Todo mundo, as pessoas estão acompanhando Estão vendo, hoje é muito transparente As pessoas vão decidir sobre isso aí né? então... O
19: acesso aos serviços públicos Ficou facilitado demais não estava falando aqui, limpeza de rua O oh, problema não sai Às vezes o whatsapp Do, do, do responsável tá lá num grupo Ou a pessoa chama, ó, oh, eu tô com um problema Aqui na minha rua E ele vai lá Ela e resolve é. Passando por cima do que era o, a, estrutura. O, a estrutura Passando por cima da estrutura Para atender né? É clientelismo isso, né Mas é uma forma que está posta E não tem como mudar Porque a pessoa está exposta ela tem um Facebook, um Instagram, ela vai lá e a pessoa fica criticando. É, você tá aí é, você é vereador? Então, só que aqui na minha rua... As pessoas é, têm, as um, acesso... Potencializar. As
4: pessoas é, têm um acesso... As redes sociais potencializadas. As pessoas têm um acesso
19: aos políticos. Antigamente a gente via na televisão lá, eu... quando era o prefe... Nossa, prefeito, nosso prefeito... Distante e inacessível, rua. né? Distante inacessível, não tinha como ligar. Hoje em dia você vai lá no Facebook, xinga o cara do que for preciso. Isso não é só administração por... Você vê, tem time de futebol que bloqueia torcedor porque o torcedor fica lá xingando, entendeu? A administração pública não pode fazer isso, que seria muito imoral, né? Mas, de certa forma, tá ali exposto. E aí a pessoa xinga, fala um monte. Aí tem um monte de curtida lá, aquele comentário fica em destaque. Se a prefeitura não vai lá e resolve, o que que acontece? Aquilo lá vai simplificando, e e vai Às vezes, espalhando. o povo
20: político, com mandato, ele faz uma. A publicidade do seu feito, daquilo que ele acha que é importante, que ele resolveu um problema e na discussão, que é interativo vem as pessoas, ah, mas e na minha rua? Isso, ah, exatamente. não sei o que e tal então dá uma sensação de que nada foi feito, né? Porque sempre sim, tem uma sim. cobrança, porque as necessidades são muitas, né? Perfeito. Bom dia, meninos. Bom dia. Obrigado Bom dia. pela presença.
4: Bom dia, Ney. Até amanhã, família Na sequência, o Polidoro até meio-dia. Voltamos amanhã às sete.
0: Você ouviu o Jornal da Pop FM Oferecimento Farmácias Rosário Oral implantes, São Carlos, Rua Marechal Deodoro, 2372, Art Point, Gráfica e Editora. J. Martins Imóveis, toda escolha exige confiança. Rua Doutor Orlando Damiano, 2335, Avatin, Refúgio de Boas Sensações, na Rua Episcopal 2089-B, Centro. Tudo que
2: você procura no. Sim, sim, eu vou pra oral sim, pra, pra minha
8: vida
3: melhorar. Ri, ri, quero voltar a sorrir. Ha ha, sorrir e gargalhar. Eu vou abrir a porta pra felicidade, curtir a família, amigos,
2: sorrir à vontade.
4: Oral Sim, a rede de implantes dentários número 1 um do Brasil. Nosso carinho constrói sorrisos. Em São Carlos, Rua Marechal Deodoro, 2372. Agende sua avaliação. Ligue 2106 069500.
6: A J. Martins Imóveis está disposta a te ajudar. Há mais de 20 anos no mercado imobiliário, fazendo negócios com transparência e segurança. J. Martins Imóveis. Toda escolha exige confiança. Acesse Carlos.com.br. Fone 3372-0281 Watts
7: 997983334 Já reparou como nossa memória traz o perfume de certos lugares?